2: Escuchas.
0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
2: Escuchas Filmsteria con Penny
0: Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que sigue en cuarentena. Oh. <risa> Oye, no yo Fue
3: les...
1: pues chiste más de tío. Sí, cañón. Sí, de tío. Oye, como Checo dio una quote increíble, ahora que fue a, a ver a, no, sí podemos decir, no sé, ya Sí, sí se puede sí, no, sí decir. Sí sí. Mandó mandó una quote que es este, algo como, ay, a ver si sí me, sí, sí me está dando permiso de decirla, si sí la dijo ayer.
2: Dijo, no, si sí puedes decir que el quote, acuerdo. pero no puedes decir que con la película.
1: Ah, el quote sí lo puedes decir. Sí, dilo.
2: No, ¿qué tal bueno, bien? si no.
1: no es spoiler. Sí, ya dilo, no, sí no, Penny. No, es sí, sí, ya, ya, lo, ya, ya no ya. me acuerdo, ya no, no, todavía no puedes opinar, eso está, está embargado. Uy, casi. Oh, no.
0: O sea, pero ¿dónde dijo el chiste, Che, con, en el podcast es que, de Cine que, Premier? Es
1: que, es que creo que no estábamos en vivo. Ah. Es lo que me acabo de recordar. Ah. ¡Uy, casi! Uy, <risa> Todo malo. Estamos para siempre.
0: La verdad es que sí fue mentira nuestro inicio, porque ya no estamos en cuarentena, porque al Salón Rojo se le ocurrió ir a ver TENET al cine.
2: Sí, sí fuimos. Me, me jugué la vida como no la no hubiera oh, querido.
1: Hubo mucho...
2: ¿Mucha gente? Mira, eh, se supone... Lo que pasa es que sí, o sea, sí quiero ahí anotar que... La verdad es que la distribuidora creo que lo hizo bien. Porque durante todo este periodo, desde que supuestamente se iba a estrenar... ¿Qué cuándo era? ¿A finales de agosto?
1: No. Se supone que era en junio, ¿no?
2: En junio, exacto. La primera. Desde esa fecha hasta ahora, me os habían estado preguntando... Digo, supongo que a todos, no creo que nada más a mí. Oye, si fuera... Si hiciéramos la función de TENET irías... Y pues estábamos en junio, ¿no? y yo así de no
3: oh. <risa> este,
2: bueno pero entonces si te mandamos el screener pero tiene un chorro de marcas de agua y eso no hay problema venga o sea no me voy a poner loco por no verla en IMAX ahorita no claro y así estuvieron durante mucho tiempo hasta que finalmente ya pues abrieron los cines Omar Robles dice que sí le gustó el chiste de Josué esos paleros Josué sí. tiene paleros entonces bueno, ya finalmente que los cines supuestamente están abiertos, 30% se hace la, la función, pero sí nos dijeron o bueno, me dijeron a mí, son solo 60 personas en una sala que le caben 350 personas
3: uh -huh. este,
2: o sea, están cumpliendo lo del 30%, incluso tal vez menos, como okay. un 20% por, por cierto y este, no entendí lo del suéter, pero bueno, este, Ajá, estuvo bastante bien porque yo, por ejemplo, estaba o sea a mi derecha, la siguiente persona estaba a seis butacas, a mi izquierda estaba a cinco butacas, enfrente no tenía yo a nadie y atrás estaba como a dos hileras atrás, entonces la verdad es que creo que estuvo bien. bien no hubo comida, entonces nadie estuvo comiendo palomitas ni nada, y todos, o sea, sí de repente volteaba a ver, así como, a ver, y sí estaban todos con los cubrebocas todo el tiempo. Entonces, pues ya, o sea, creo que estuvo bastante bien. Yo llegué a la hora, o sea, no quise cruzarme con nadie, y funcionó, yo llegué y ya estaba todo el mundo adentro, y como soy de esos locos que se queda hasta final de crédito siempre, no importa que haya cena extra o no, entonces, pues, no no hubo no hubo bronca. No te dio ansiedad traer el cubrebocas puesto, dice Daniela Salazar. Es una película que dura dos horas y cacho, dos horas y veinte, creo. Sí, o sea, hubo como tres o cuatro veces en donde sí de plano me lo tuve así como que quitar, tomar aire fresco y volvérmelo a poner. Pero así, ¿no? O sea, una respirada y... Porque sí, además traía yo estos blancos, que son los KN, no sé qué, 95, Ajá, creo. El N95. Ajá, se supone que son los más este, seguros, pero efectivamente es como, o sea, sí cuesta trabajo respirar. Entonces, estar dos horas y media con eso sí es pesado. O sea, a lo mejor igual traer uno de tela así normal sería lo mejor, pero por otro lado dices, mejor me, me protejo bien. Y, y este y mejor pues me aguanto, ¿no? Pero sí, sí hubo como cuatro o cinco ocasiones en las que sí dije, jole como cuando ya se te está acabando el aire en la alberca, <ríe> tomas aire y sigues. Y luego, esto no es spoiler, creo, porque viene en el tráiler y como que ya todo el mundo lo sabe, la primera escena, ¿sigo o no sigo? ¿Sí? sí. ¿Lo digo? La primera escena es una escena donde es un como auditorio, o sea, lleno de gente, y de repente entran estos personajes que traen cubrebocas porque en la en el aire del, del lugar empieza a, a salir un gas. Y entonces tú te pones así todo, ¿no mames? <risa> Estás con la paranoia del aire acondicionado claro. que no lo prendió Muy adelantado
1: a su tiempo, ¿no? Muy adelantado <risa> a su
2: tiempo, unos meses, ¿no? Pero sí. y, los, y, y cada rato traen cubrebocas este, los personajes. Entonces es... es este es un tema. Vale la pena ir a verla, no puedo contestar eso porque es parte del embargo, o sea, no puedo decir nada. Sí. Tal vez podramos, podríamos hablar de unos tamales, ¿no? Pero no sé, ahí al rato decidimos eso. Eh, claro. Lo que sí les puedo decir es que sí, lo que sí tienen que hacer es verle en IMAX, eso sí. Claudia Jiménez, en mi trabajo me aviento 10 horas con cubrebocas, te acostumbras, sí. Este, ah. No sé qué tipo de cubrebocas sea, pero sí. sí Yo no voy sí, sí. al
0: cine hasta que haya vacuna y para dejar de usar cubrebocas porque sí es muy molesto para los que usamos lentes. Tener que estar con el cubrebocas y viendo algo Porque se te empañan mucho O sea, créeme que, que he usado como 80 técnicas Ya y, sé e, y, e inevitablemente se te
1: Usar lentes Ni comer. siquiera ponerte los,
2: los lentes encima del cubrebocas No, te lo juro o sea, que, que he hecho muchas cuento,
3: ¿no?
0: He hecho muchas, muchas técnicas Y no, tiene que pasar en algún momento La neta sí está bien incómodo
2: Bueno, pues es creo que es de detener es todo lo que les puedo decir A menos que quieran que les platique De unos tamales Ustedes dirán <risa> ¿Tú cómo ves, Penny? ¿Nos arriesgamos a la furia de yo Nolan? Diría,
1: yo diría que no. Yo diría que no. O sea, tampoco lo ocurre. o sea, amigos, es hasta el 17, podemos esperar.
2: Exacto, podemos esperar. Bueno, la volvieron a trazar, iba a ser el 10, creo.
1: Pero, sí.
2: Y, y la trazaron. Una más. Nosotros no podemos decir nada hasta el 10. Eh, son los mejores tamales de Nolan. No puedo contestar eso. <risa> Este, dice José, dice Oscar Manuel Sánchez, Josué, quizá puedas probar con una bufanda de corredor. Me ah, no gusta que
0: también sea invierno para poder usar pasamontañas.
2: <risa> sí. Porque es si estoy con el pasamontañas,
0: la, ¿no? como está mucho más elevado, creo que ya no, hay, ya no hay tanto contacto, entonces creo que sí puede ser más útil.
2: Sí, este, el 10 es cuando ya podemos hablar, no sé qué día es, qué día es
1: el 10 según
2: eh, es viernes según yo hasta la próxima, semana. No, hasta la próxima entonces, semana pero entonces quiere decir que el siguiente podcast tampoco vamos a poder hablar no no va a tener que ser Porque hasta sí. el otro
1: el semana pero, de
2: pero yo me comprometo que el, el, el ese día Así, en el primer minuto de que ya se, se vence el embargo, va a haber un video en el, en el canal de Filmsteria, donde pues ya les voy a platicar cómo está el asunto. Ya tengo planeado más o menos cómo explicarlo y todo. Lo, creo que tal vez lo único que sí les puedo decir es que creo que todas las, las críticas han dicho que es una película muy compleja y que no la cachas a la primera. Eso creo que es cierto. Es una película que se tiene que ver dos veces de mínimo. Yo diría que incluso mucho más, pero bueno... Vale. Así está, ya le están super pasando tips a Josué eh. Cecilia Gutiérrez dice, unten los lentes con jabón, dicen que funciona oh, Órale Pues está bueno
1: Pero si los untas con jabón, pues no ves por el jabón,
2: ¿no? No, pero no. se queda Se queda
1: grasoso
2: Lo que pasa es que el jabón rompe el bao, o sea, rompe el agua Entonces por eso es que los dejas así Obviamente es como que quede con una capita y,
1: Pero y la capita como. no te deja ver Tampoco... Bueno,
2: sí, ¿no? Sí, no, sí.
1: Bueno, sí, no sé. no sé. cuando, sea, porque cuando somos tienes ciegos. grasa, ¿no? No sé. Ajá, no estamos... No sé. Yo sí me he puesto a pensar, o sea, en un apocalipsis, o sea, ¿qué? ¿Vamos a estar corriendo con nuestros lentes? O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser el plan ahí? O sea, ¿si ¿sí tenemos que hacer parkour o cosas así porque para sobrevivir? ¿Es ¿No eso a o a ponerte, las,
0: ponerte las madrecitas estas que iban y que se te colgaban Sí, ¿La abuelita...
1: Necesitamos, necesitamos lentes para el apocalipsis, o sea, nadie ha pensado en eso, unas lentes este como cobles, ¿no?
0: Saben como quién como los de Hugh Grant, eh, que usaba sus gobles de buceo <risa>
3: sí.
0: que se iba hacia el cine porque había perdido sus lentes
3: sí,
0: sí es cierto uh, quiero ver noticias
2: <risa> oigan y hablando de que sí es peligroso el cine etcétera ahorita la, la noticia que acaba de suceder hace unos minutos es que resulta que a Dwayne Johnson mejor conocido como La Roca y su familia dieron positivo en coronavirus ¿Cómo fue que sucedió?
0: ¿Quién Porque sabe? Porque fue con Andrea Legarreta, fueron juntos al cine. Claro, fueron claro, juntos al claro.
2: CineMex.
1: Eso de Andrea Legarreta sí estuvo mega fail, mega fail absoluto. Fue de.
2: Voy
0: a hacer una confesión antes. A ver. Creo que me gusta Andrea Legarreta.
3: Ah, ya muy lo mal. Dicho. ¿Ya? Ya.
0: Sí, sí, tengo un severo, un no severo, tengo un leve crush con Andrea Legarreta. Cosa que creo que nunca hubiera pasado hace cinco años.
2: ¿Qué hacía antes, Andrea Legarreta? Antes La de actriz, hacer programas matutinos. Cantante pero...
1: y actriz, actriz, cantante. Uh
2: -huh. no, ¿Recuerda nuestro
0: especial, hicimos nuestro especial de telenovelas y se habló de ella.
1: Ajá. Ver, ahí no también acuerdo. fue cuando dijiste que tenías como un ligero crush con ella.
0: Bien.
1: No, no salió en alcanzar una estrella. Dos. Sí, también al la lado
2: la Daniela Salazar tiene todos los tips para que no se empañen los lentes dice, cuando fui a la cineteca mojé un kleenex con fabuloso y limpié los lentes y así no se empañaron oh, oh, dale, oh, un gran, un gran pero, tip pero el, la cosa esa del fabuloso no te arden los ojos o sea <risa> no sé
1: yo tampoco
3: no bien
2: no. no, no. Ciro Vera dice oye Josué van a estrenar reestrenar Coco vamos a verla vas ah, Josué no sigo sí, invitando a Coco mucho o sea la él, veo. Invita, él te va a invitar el fabuloso para que le pongas a tus lentes
0: no mejor me pongo cloro en los ojos y ya <risa> prefiero a eso a ver Coco
2: <risa> no pues muy bien bueno, pues ahí está Legarreta. Lo de Legarreta sí estuvo loquísimo, ¿no? Es
1: ¿Sí vieron el video? Fail, fue un fail absoluto. O sea, esas campañas... Oh, no, no sé. Es que... Era una
2: eso, campaña, o sea... Exacto, era una campaña. Por eso, amigos... Y aquí se los hemos dicho desde el día uno. Cuando todavía no había cámaras, cuando todo, todo era sencillo, íbamos a Dixo y grabábamos. Bueno, desde ese entonces les dijimos, no usen influencers para sus campañas ahí o, está
1: o, 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 o también estén muy conscientes de que cada vez que vean un video de alguien yendo al cine y diciéndote que la pasó maravilloso acuérdense de que es pagado <risa> exacto esas cosas son pagadas son anuncios no o sea sí, y las sí, van sí. a ver y seguramente van a ver muchos medios de comunicación porque necesitamos el dinero pero honestamente sí necesitamos el dinero de las campañas muchos medios los van a estar viendo en muchos medios en muchos
2: canales de YouTube, etcétera. Pero acuérdense de que son pagados. Exacto, sí. No pero a ver, no
0: si quieren, bien el chisme cómo fue, porque hay gente que nos está preguntando que, o sea, que no sabe de qué va esto. No se tío. lo sabe.
2: Andrea Legarreta le pagaron. O sea, obviamente no se ve cuando le dan el dinero, ¿no? Pero es evidente que le pagaron a ella y a toda su familia, a Eric Rubín y a sus dos hijas, para que fueran al cine, que van a Cinemex este, Arts y pues filmen ahí cómo van y ¡ay, qué bien! Y está todo muy seguro y miren cómo nos ponen gel y miren cómo nos toman la temperatura y ya estamos aquí en la sala, todo está increíble, las palomitas, bla, bla, bla. Vengan al cine, está re bueno, va. Eso pasa un día, a los tres días se da la noticia de que tiene coronavirus. Ahora, a mí me es claro que no se quedaron a la función, porque además la sala estaba eh, vacía, básicamente. Eh, estoy casi seguro que no se contagiaron ahí, pero el punto es como la campaña, o sea, para Cinemex, pues resulta totalmente fallido, porque pues tu influencer, que le pagaste no sé cuánto porque además pues eran cuatro, o sea, le garreta a su esposo, sus hijos y que la realidad termina ganándoles cuando alguien les dice, ¿saben qué? Pues resulta que todos tienen coronavirus.
1: No, y además te pone a pensar porque obviamente quizá no se contagiaron ahí, pero te ponen a, o sea, obviamente las personas empezaron a preguntar, ¿pero qué tal que ya traía el virus cuando ella fue? ¿Qué tal que contagió a alguien? O sea, ¿Qué tal que, oye,
2: los de Cinemex cuando se enteraron, los que atienden en Cinemex Imagínate la cara que pusieron. ¿no? O sea...
1: O sea y, y ocultó el video, ya no está en su Instagram.
2: Ah, yo creo que yo no bajé. Sí, porque yo dije lo, yo lo va lo vi a pasar. mucha
1: gente lo bajó.
2: Sí, sí, sí. Dice Taco de Lech Play, tiene toda la razón. Todo lo relacionado a esa plaza está
1: maldito. ¿De qué plaza? Perdónenme, era tuve plaza, que apostar.
2: Era Plaza Arts. Recordemos que Plaza Arts tiene ah, este historial claro, de que claro. se cayó un piso, mataron Ay, ese, a no sé quién ahí, y, y ahora Andrea Legarreta se contagia de coronavirus.
1: Pero no podemos decir que fue ahí. O sea, creo que se me hace muy injusto agarrar. Y ya dijimos.
2: Toco, ya dijimos ¿eh? eso Ale te fuiste cuando justo lo dijimos lo siento ah, mucho
1: no pues tuve no. que irme perdónenme. Oh. en el B.
2: <risa> Josué no soportó que hablaran mal de la garreta y se fue no creo que estaba sonando una trompeta en su casa y ya fue a caer no, el... vamos a
0: cerrar las ventanas porque están construyendo aquí enfrente del de, de departamento y se mete mucho ruido
2: bueno pues eso fue lo que pasó con Andrea Legarreta y ahora la otra muerte trágica aunque en cierta forma esperada pero bueno no, no pensamos que fuera en este contexto es este Black Panther ¿no?
1: Yo no me esperaba su muerte para nada No, no ni yo eso
3: tampoco Yo, yo, yo ni yo siquiera no sabía saber. que estaba enfermo
1: Yo tampoco, o sea, creo que no se sabía mucho de no. hecho. Yo sí no, no. sabía, o sea Lo que
2: pasa es que empezó a En, en las últimas veces que salió en público O el, la clásica foto de paparazzi Ya había varias fotos donde se le veía muy, muy delgado. Y entonces Ay, yo sí. Y que y lo empezaron pensé. a
1: molestar, ¿no? Ajá, que por, que era drogadicto, ¿no? El crack sí. Panther y esas cosas. No, Panther. esa
2: es neta. Sí, sí.
1: Porque la gente <risa> no sabía por qué estaba así de flaco. Y empezaron a decirle que era. De verdad, no hemos de hablar tanto, amigos. O sea, no sabemos. Sí, bien. se pasaron, pero cuando yo lo vi.
2: Cuando yo lo vi, sí dije este cuate está enfermo y está enfermo mal, porque en serio, o sea, si vieron las fotos, no les digo que vayan a verlas, no sean morbosos, pero este sí se veía muy mal. O sea, sí decías este cuate tiene algo está grave. Y, y bueno, pues sucedió... el estómago, uno
1: nunca sabe lo que puede tener.
2: Ah. En el ah, sí, porque era cáncer de colon. Ajá. Entonces sí. sí. Y oh, lo que sí. se supo después es que en realidad el, el diagnóstico lo tenía desde 2016 Ergo, cuando filmó Black Panther Ya sabía él Que, que estaba mal Y obviamente cuando filmó eh, The Five Bloods Que ahí ya se nota un poco
3: Sí, si eso está diga. tan mamado uh
2: -huh. Exacto, no está tan mamado Ahí ya era eminente y de hecho, pues él casi, casi que iba a filmar entre quimioterapias. Pero pues obviamente Spike, que... eh, Spike Lee sabía y pues dijo no hay bronca, etcétera. este Dice Eric Antonio, mucho Black Panther y sí fue feo, pero pensé que iban a decir algo de... Ah, ya no vi qué decía. Claro, de Valdés Y Juan. Bueno, pues espérame, todavía no acaba el podcast. Sí. Este...
1: <risa> no sé si sí, Ya se fue, dijo no. no. Sí, sí, no,
2: ya. <risa> O sea, vamos en cronología, ¿no? Tú desde primero, fue sí. Black Panther. Bueno, el chiste es que ya sabía él. Yo creo que cuando fue... Es que filmó, ¿cuáles filmó? Filmó eh, Civil War, ¿no? Primero. Luego ya sí. fue Black Panther. Y tengo entendido que tenía el contrato para una tercera, pues que obviamente eso ya no va a suceder. Pero pues sí fue como... Sí fue triste. Y además hay, hay, hay una foto de él con este... ¿Cómo se llama el basquetbolista que también murió este año? Que fue este Kobe año, ¿verdad? ¿no? ¿Sí? Bryant. Con Kobe cuando grana, gana el Oscar. Y sí es así como de ups. Y luego hay otra foto de él con Agnes Barda en esos mismos Oscars. Que si dices, híjole, pues qué onda, ¿no? O sea, pura mala suerte, puro... Sí. Estuvo terrible, pues. Entonces, pues eso fue lo que pasó con él. Yo creo que sí es... O sea, para lo que significaba Black Panther en términos de... Para la sociedad o para la comunidad... Sí, fue muy fuerte esa baja. Lo hemos dicho, lo dijimos aquí en su momento, Black Panther no nos parece que haya sido una buena película, pero sí ni tantito, pero icónicamente creo que sí ahí hubo una, una pérdida, ¿no? Y por favor, pues ya dejen de empezar a especular, todavía no, creo que todavía es muy pronto para que empiecen a decir que ahora quién va a ser el nuevo y no sé qué, o sea, denle tantito chance, ¿no? Ajá, claro. <risa> a la gente. Y bueno, la otra, la otra muerte, para que no digan, el loco Valdez... ¿Josué nos va a hablar de ello porque él sabe mucho de eso?
0: ¿De Loco Valdés?
2: ¿O no? ¿No sabías mucho de él?
0: No, nada, cero. Solamente supe que salía en una, una película de este, de Caperucita, ¿no?
2: Ah, sí, cierto. No.
0: O sea, creo que sé más de física cuántica que de Wanda Seux y de Loco Valdés.
2: ¿Tú trabajaste con el Loco Valdés, Alejandra? ¿O qué estás
1: diciendo? Sí, sí yo trabajé con A ver, con cuéntanos. El... Trabajé con él para el doblaje del principito. Él hizo ah, sí el, cierto. el doblaje del aviador. Ah, qué padre. Eh, me acuerdo que cuando lo contratamos fue así como, hijo, el loco Valdés, no sé. Pero la verdad es que hizo un trabajo increíble. O sea, si, es, si, si vieron el doblaje el, que hicimos aquí, creo que hizo un muy buen trabajo. Y él, tipazo, súper, súper, pues era muy amable, muy
2: lindo, muy coqueto. ¿No te... Tuve ahí unas Exacto. Anhelas. Era justo lo que te iba a decir. No, no era... intentó ligarte.
1: sí. Sí, 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 Jaime me hacía burla porque recuerdo que estábamos en el estudio de doblaje y nada más se me quedaba viendo, ya saben, de atrás, ¿no? <ríe> y yo traía un vestido, ¿no? Y, y todo el tipo se me acerca y me decía, perdón, es que... Pero, o sea, siempre era como muy, perdóneme, pero es que estás, está usted es muy bonita y te me es muy guapa y perdón, perdón, es que no puedo evitar admirarla. O se hablaba como muy propio, ¿no? Pero, o sea, al final fue muy divertido. Y el trabajo que hizo en, en la película estuvo bien padre
2: personaje absolutamente cancelable para los estándares del día de hoy, o sea, esto que te pasó a ti, a, no sé si leyeron el tweet, pero a, a, en algún momento nosotros nos lo, nos lo cruzamos, Patricia y yo, una vez en un restaurante, y pues yo sí le dije, o sea, íbamos pasando y pues sí me quedé viendo, que era él, y le dije a Patricia, mira quién es, y él se dio cuenta de eso y entonces le dijo a Patricia, hola, ¿cómo están? Deja a tu novio y ven conmigo. ¡Ja, <risas> O sea, sí, el
3: Valdez
1: hizo. Tato, tato. Ay, no, yo sí siento que es muy creepy. Ya me da mucho cringe esas cosas. Sí, 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 sí. La verdad es que en el momento sí fue súper incómodo, pero ya, o sea, ya trabajando con él, porque fueron varios días de, de doblaje, porque también me acuerdo que se cansaba mucho, era repite la escena, y, y era de, decía, este, no sé, media hora de doblaje y se sentaba y estudiaba. O sea, era muy dedicado con lo que hacía, eso sí, se podía estudiar su libreto y demás. Leonardo. Entonces, fueron muchos días de... Pues estar conviviendo con él llega un punto en el que no sé, o sea, la verdad me valió y ya era
2: como, ay, ya. Yo creo que hay que entenderlo como un hombre de su tiempo, ¿no? O sea, él efectivamente vivió otra época y, y tal cual, hay que ver su trabajo. Ahí hay otro, había unos comerciales con este Mauricio Garcés, <risa> donde uh -huh. sea, igual él le ganaba las, las chicas a, a Mauricio Garcés. Y estamos hablando que eran comerciales, ¿no? este o sea, Yo yo posteé el video este donde baila el, el, el médico brujo y pues hace un blackface, porque hace una especie como de, no sé, africano, y luego se viste de chino, y obviamente con los ojos rasgados, pues es que en esa época eso no era mal visto, y él manejaba pues este asunto, porque estaba loco, se permitía muchas cosas, me parece que era un tipo fenomenal, no sé si obtendrá en su historial algo ahí reprobable moralmente, recordemos que él anduvo con Verónica Castro cuando según yo tenía como 15 años o algo así, dice Vero Marín, siempre que pasábamos por su casa mi papá nos decía que era su casa, en el norte no viven muchas celebridades <risas> y ya para nada más para cerrar esto, sí quiero contar porque creo que no era pensé que era muy conocido y me enteré que no, él en algún momento tuvo un problema con el gobierno, no me acuerdo si era Echeverría, creo que sí, pero en su programa de televisión un día se le ocurre hacer un chiste sobre Benito Juárez, que decía que cuál era el primer bombero de la nación, y entonces dice Bomberito Juárez, por ese chiste lo vetaron en Televisa, no sé cuánto tiempo estuvo sin programa, pero cuando se la perdonaron regresa, y según la leyenda lo primero que hace es decir ¿Y saben cómo se llamaba su esposa? Manguerita Masa de Juárez. Y entonces, otra vez, lo volvieron a vetar. O sea, ¿alguien que hace eso? La verdad es que merece oh, todos el respetos. Genial el tipo. Entonces, pues sí, valga. es muy triste. Recordemos que ese hermano era hermano de Tintán y hermano de Don Ramón. Y, bueno, había muchísimos hermanos en esa familia, pero ellos son como que los más, los más conocidos. Y fue, obviamente, por Tintán... Este que él empezó en, en, en el cine, y luego la verdad es que creo que su, su run fue más en la televisión. ¿no?
3: Uh -huh. Entonces,
2: uh -huh. este, pues eso es el loco Valdés. Y de Wanda Seuss, que falleció el día de hoy, creo, no? Sí. Uh -huh. Pues la verdad es que no sabemos mucho, excepto el documental Bellas, ¿cómo se el llamaba? Bellas
1: Bellas Anoche. De... Bellas de, de
2: Noche. Que si no lo han perrito? visto... Y sus perritos, sí. Si no lo han visto, ¿está en Filmin Latino, Penny? Tú que eres embajadora de ahí. Ah,
1: ahorita se los investigo. En este momento... ¡Fum, fum, fum! Estaba en Netflix todavía, ¿no? ¿Ya lo quitaron? No sé
0: si... Ah, no bien. sé. Estaba en Netflix, justo. Sí, Estaba
1: en Netflix, déjenme ver si está. Esperen.
2: Pues la verdad es que ah. todo lo que sepamos de ella es justamente por ese documental, Bellas de Noche. Ah, está en Netflix. También. Véanlo. ¿Sí? Sí. Está increíble. El documental va sobre la historia de las... ¿Cómo llamarlas? ¿Eran bebés? ¿Eran sí,
3: bailarines
2: de los años 70? Y cómo... O sea, es, la, es narrar cómo fue su carrera y cómo vi, vivían ahorita, o bueno, en, en la actualidad. Y pues son esta clásica historia de personas que tuvieron toda la fama, tuvieron mucho dinero... Pero pues por los mismos excesos que vivieron, por su forma de ser, por su forma de vivir, terminaron básicamente en la calle. Y pues es muy triste esa historia, pero también es como que muy reveladora y está muy bien contada en el documental. Sí se los recomendamos, yo recuerdo que cuando salió sí fue una recomendación este, nuestra. No me acuerdo quién lo, quién lo dirigía, era esta... Um...
0: María José, vale, José Cuevas.
2: Exactamente y este es un muy 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 buen documental, ella tuiteó en la mañana igual que pues estaba, o bueno hace rato que estaba muy triste pero feliz porque la conoció y convivió con ella etcétera, Patti también, Patti está con todas las estrellas, recuerdo que ella se tomó una foto porque esa vez fuimos a la fiesta de los arieles, <risa> la vez que los nominaron y que me acuerdo que creo que no ganó ¿verdad? Mm -mm, ese documental mm -mm. creo que no ganó,
1: no, entonces ah, o sí, a ver, yo viajé una vez con Lin May en un pullman <risa> wow. hace, hace poco, ¿eh? Yo creo que tendrá como un año, un año y medio. No, hay como año y medio, más o menos. Hace poco. Mi familia la, mi familia es de Cuernavaca y fui a ver a mi abuelita, pero fue como de, quiero ir yo solita a ver a mi abuela. Y agarré en un pullman y en el en el asiento de al lado venía el inme. ¡Ay, casual! Hasta me pidió unos Kleenex.
2: <risa> ¿Y tú no tomaste foto con May?
1: No, no, pero sí está, sí está súper exuberante, sí está como que dices wow, ¿no? Muy pero cañal, creo, que,
0: creo que esa es la historia más ficticia del universo, Ale. O sea, haciendo en, en un autobús era para tomarle por lo menos la foto de paparazzi así de. Le...
1: Sí, le tomé una de paparazzi, pa, ya ni siquiera sé dónde está. No me acuerdo nah, quién es Alan, la
0: nube. Debe estar en la nube.
1: Entonces, <risa> <risa> si no
0: está la foto no, no pasó.
1: <risa> Ahorita la voy a buscar a ver si le. Oiga, encontré.
0: Wanda Seux, creo. Y si tenemos gente de Paraguay que nos escuche, perdón, no nos cancelen. Pero creo que es la única celebridad paraguaya que existe en el mundo. Resulta que Wanda Seux es de Paraguay. Es, insisto, creo que debería estar en su bandera, porque no sé si hay más celebridades paraguayas.
2: No sé. ¿A ti no te tocó entrevistarlas cuando el documental Penny?
1: Eh, no me tocó entrevistarlas. No, yo no hice la cobertura de Bellas de Noche. Sí sacamos algo en la revista, pero no, no
2: lo escribí yo. Lástima. Pues bueno, no, ahí está. No me tocó. Los 70 se están muriendo, amigos. Uh -huh. Y lo gacho es que yo nací en esa década, entonces bueno. <risa>
1: pero Ay, tenías, co tenías como 40 años, según la app, ¿no? ¿O cuántos? Ah, sí, según la app de la muerte,
2: sí, toda todavía me faltaban muchos. 40 años. Ajá. A Penny solo le quedan 5 y está Ajá. muy preocupada.
1: Porque ya perdí uno. Ya no, perdiste uno, perdí. sí. Yo ni me acuerdo cuántos tenía, pero sí, ¿Sí? unos Todos tenían más que 5.
0: <risa> yo no lo hice.
1: Sí, lo hiciste, claro que no. sí. Claro ah, que, sí, que sí. yo estoy casi seguro que sí. tenía un año más que yo, un año menos que yo.
2: José tenía 10 años, según yo. No, no me Tenía acuerdo.
1: más,
2: tenía más, según yo sí. Ne Necesitamos más anécdotas de Ale, dice Eric Antonio. Alan, también conocido como La Penny Barbuda, dice que él, eh, ya se dio cuenta que Elsa sí puede ser mi papá. Dice, se lo dije el otro día, creo que en Guardianes. Sí, sí puedo ser tu papá, así que a ver si ya te vas cambiando ese nick. Ah.
1: Te cortas el pelo y tu barba.
2: Exacto, el esos patillos, Mattingly. Muy bueno, bueno, pues entonces no sé si quieren que vayamos a la cartelera. ¿Tú qué viste, Penny?
1: Yo ya terminé a May Destroy You, porque me dijiste oh. que el final, y que, oh, que no queríamos ha hablar de... Ya por fin se acabó, es una genialidad, me encanta. Me encanta, es una, me
2: encanta. Es una genialidad. Sí se coló ya a mi top uno de series de este año.
1: Sí. Ah, en serio. Me faltan tres capítulos para terminar de verla. Pero yo, yo lo, que,
2: Padre. lo que... Lo que te quería proponer o les quería proponer es, Patti ya también la vio y también le encantó. Entonces no sé si quieren que esperemos y entonces ya en un programa o igual en un programa aparte que este es tu Penny, Ale, Patti y la comenten Si quiere Josué ya. verla, pues <ríe> estaría increíble, no pero... Ver? Va, va, va. Sí, porque creo que sí se merece su podcast aparte, ¿eh? O sea, el final... A mí se me ha
1: gustado bastante, pero ya me entregó es, lo del final que dice El final está increíble, ¿a poco El final es increíble. Tiene mucho que ver con todo, con todo, con todo. Ah, todas las no certezas que tenemos como en esos temas. En HBO, ¿no? Eh, uh -huh.
2: Pregunta, eh, Adriana, ¿en dónde está la serie? I May Destroy You está en HBO. No sé si ya arregló HBO ese tema de que el capítulo 3 no estaba, o sea, está listado, pero no lo podías ver Lo cual me enojó mucho Uh -huh. pero ojalá ya lo hayan resuelto pero está en HBO el final el final tiene cosas incluso de, de palma no Órale. Eh, es, es increíble o sea a mí ah, me encanta o sea, aunque,
1: aunque sea comentemos de qué va eh, ah pues, bueno okay. ah, Penny, sí, Penny, Penny. Penny. pues sí es una chica bueno que está escrita y protagonizada por Micaela Cohen y ella interpreta a una londinense una chica londinense que es escritora y pues cierto día se va de fiesta y la, o sea, sufre una violación, ¿no? Pero así de que al día siguiente tiene como estas lagunas y se va acordando poco a poco y tiene también un pequeño círculo de amigos y, y todos experimentan. Todas las historias de ellos empiezan a meterse a todas las complejidades de lo que es el consentimiento, de, ¿no? O sea, de, que, que uh -huh. todavía tenemos mucha duda de qué es el consentimiento como todos, ¿no? Porque tiene como muchas áreas grises ahí raras. Y básicamente es la historia de, pues, el después de esta violación y cómo ella, pues, empieza como a rearmar ese rompecabezas y ese camino, ¿no? Básicamente, es que es eso, pero es que tiene unos matices que no quisiera spoilear, o sea, básicamente es el camino de ella rearmando ese rompecabezas de lo que le pasó, mm -hmm. pero tiene como estos matices tan, tan, o sea, de una escritora tan fina, tan fina, como... Casi, casi como cirujana de la escritura. Llega a unos rincones y lo hace con un equilibrio y una sutileza que yo no he visto en ningún lado. O sea, por lo regular este tipo de temas son... Tienen como este esta mano un poco torpe y pesada de hablarte del feminismo y de lo que está bien, de lo que está mal. de Y en, con diálogos te explican que... que y son como muy maniqueas siempre, ¿no? Y Micaela Cohen se mete en unas complejidades absurdas. O sea, absurdas, absurdas. O sea, me parece que es imposible escribir eso. Pero también se mete en este tema que a mí me gusta mucho. No, no que me guste, ¿no? El tema, sino que siento que es muy interesante y que es bastante discutido como en estos círculos feministas. Bueno, o sea, en el movimiento feminista es el tema de la víctima, ¿no? ¿Qué significa ser una víctima, no? Tenemos... Cuando te dicen víctima, la, la sola palabra te hace pensar, o sea, la sola palabra evoca muchas narrativas, que creemos primero que una víctima es aquella que tiene que estar sentada en su cuarto llorando después de una violación, por ejemplo, eh, o ella o tú a ti misma, aceptar que fuiste víctima es, es, es es dificilísimo porque justamente no quieres ser esa persona pasiva que se, que se hace la sufrida y que, y que está en su cuarto llorando, y, y, además que te etiqueten para toda la vida como una víctima de abuso sexual, que es lo que siempre sucede. ¿No? Entonces, sí. ese, ese, esa etiqueta de víctima es un problemón en, en estos asuntos de de violación y de agresiones sexuales porque se entiende como una mujer que no tiene agencia propia nunca y justamente lo que vemos en I made destroy you es un personaje que sí fue víctima de una violación pero todo el tiempo está escribiendo su historia y de eso se trata al final justamente ella está escribiendo la historia no es esta no es este personaje pasivo que se queda ahí nada más a que le pasen las cosas no que eso sería como nuestro nuestro concepto de víctima o a veces como queremos entenderla o como sentimos que se va a entender. Como que tenemos muchos problemas como sociedad con esa palabra. Y esta serie se trata explora esa palabra tan compleja y creo que es una cosa para explorarla mediante la ficción, además en una serie, ¿no? Para HBO, o sea, como que se me hizo genial. O sea, hay cosas que no... Que siento que todavía no podemos hablar con, con libertad porque no encontramos a veces las palabras y esta mujer ya la puso en una serie. O sea.
2: es, es increíble. Sí. O sea, además, también la otra forma que creo que se puede ver es en realidad también una película que habla sobre... Cuando tienes bloqueo de autor, o sea, de ah, escritor. Pues, sí, vida.
1: porque además o sea, él ya está pasando por un proceso creativo al mismo tiempo en el que está rearmando su rompecabezas. Total, tiene que ver con una historia que está contando. O sea, él está, está mezclado el tema de las violencias, pero también el tema de las narrativas. Y las narrativas son bien, bien clave para entenderte a ti lo que te está pasando y si eres un artista, también, ¿cómo ves el mundo? ¿Qué significa eso que te pasó en tu proceso creativo? O sea, son como... ¿Cómo barajeó tantas cosas? No, no sí. lo sé. Y con capítulos que son como capsulitas de...
2: Justo lo que iba a decir. Lo hace... Lo de las
1: redes, cómo las usa, este... Ese capítulo eso, está increíble pues, también. Y además te cae mal. Hay muchas veces que te cae mal. Bueno, ca a mí también A mí, Sí, a mí también. A mí yo también me la la ¡Qué tonta eres! No, yo me la pasé toda la serie no entendiéndola. O sea, como porque tenemos esta idea de pero por qué está haciendo eso o sea sí. pues con razón no le hacen caso pues es que a mí también me está cayendo gorda o sea te confronta a ti misma con tus propios sesgos y con tus pro o sea es un es, no es un personaje que siempre sea simpático
2: o sea de pronto a, es el a, tipo, a mí me encanta a mí me encanta que sea esta Bomba por explotar o explotando todo el tiempo, ¿no? O sea, sí. es un desastre de personaje. Es un desastre. Tiene el, el deadline al día siguiente se va de peda y ella misma dice, ah, rápido, una hora, ¿cuál? O sea, regresa. Pero eso está muy bien porque y lo obviamente es una decisión consciente, creo. No sé si ella sea así. Qué bien si ella es así, de hecho. O sea, es, estamos hablando de que hay una escena donde pues, sí se hace pipí en la calle porque viene borracha. Pero me encanta que pasen esas cosas porque esas cosas son usualmente las que se usan como pretexto, como para decir, pues es que vienes borracha, ¿cómo no te va a pasar lo que claro, te pasó? Claro. ¿no? Y entonces, o sea, tiene derecho de ponerse hasta la madre, ¿por qué no? Y, y que, sí. lo ve, que, que se vea eso en la serie, me parece que es fabuloso. Claro. Y no es una serie, si están pensando que va a ser una serie de drama, de por lo que le pasa, no lo es. Si no. creen que va a ser una serie regañona, tampoco. De hecho, si creen que va a ser divertida. Si creen que va a ser una serie woke, no me pareció que fuera una serie woke para nada, critica a todos lados, a todos los frentes, es, a mí me pareció que es maravillosa, la forma en que está escrita es impresionante, la actuación de ella está muy bien, lo único que le critico tal vez es que hay capítulos que notoriamente debieron durar más. Pero, como era HBO y HBO no te deja hacer eso, sino que o duras una hora o duras media hora, pues no pudo hacer nada. Pero había capítulos que necesitaban durar más. Eso a mí me parece que era muy claro. Esa es la única crítica. Pero sí. vamos a ver si hacemos este programa especial. Sí. Donde estén las tres y, y ya lo que Ale terminar. haya visto el final. Sí, ya lo va sí, a Sí. Y, y José acaba de descubrir cómo poner en, el, en nuestra transmisión de YouTube <ríe> el letrerito este que va pasando abajo como un sticker, como un ticker, perdón. Está increíble. Entonces, bueno, pues eso fue I May Destroy you", lo pueden ver en HBO. Sí. Están diciendo que ya hagamos el... Que ya digamos quién va a ganar la beca. ¿Ustedes qué opinan? ¿Yo digo que hasta el final, o qué, ya de una vez? De que una Josué vez.
1: Porque es que si sí, yo me tengo que ir a las nueve porque mañana me van a hacer mis dos Ah, ya. sí, cierto. Una vez, entonces. Sí, sí. Tengo ya de una vez. Tengo bueno, que acelerar hablen, hablen de otra cosa en lo
2: que preparo en la tómbola.
1: Oye, yo nada más quería decir, o sea, nada más extendiéndome un poquito de I Destroy You, o sea, sí sentí que la quería golpear varias veces cuando todos mataríamos por un contrato como ella tiene el de, con la editorial. El de, el, la editorial, y sí. Cual, o sea, le está diciendo, escribe tu libro y te lo publicamos, y ella no entrega nada. Sí, sí. No, ¿y ¿sabes qué es okay. increíble? Que ponga su, su contador así de una hora, ¿no? y vas caminando, y, y tú vas así de güey, ya rúzate a tu casa, en una hora no vas a hacer nada, ¿no? ¿No estás? Y se va, y se empeda, y todavía de ahí se va a otro lugar, y dices, güey, se si meten me desespero muchísimo. Ese...
2: ¿Se acuerdan que se los dije? Ese primer capítulo a mí me estresó, porque yo todo el tiempo estaba pensando, ¿y el deadline? O sea... Así me pongo con Penny y no sí. estoy de borracho, estoy en mi casa y no me sale el texto. Imagínate, no sí.
1: Hay muchísimas decisiones sí. de ella que dices: ¿Qué está, ¿Qué está haciendo? No, que pare. Hay un momento en donde se va a Italia, así otra vez, tú sabes sí. que no debe de irse, etcétera. Se va, sí. Deja a tu amiga, se va, No tiene, se va sin dinero, sin ropa, nada. O sea, no hace mal todo el <ríe> tiempo. <ríe> todo me encanta tiempo. que
2: sea así, me encanta que sea así. La amé por ser así, la verdad.
3: Sí. Pero bueno, vean,
2: vean I May Destroy You y decidan si no es Yo creo que sí, para mí sí es, ahorita Al menos, la serie de, del año ¿eh? Totalmente no eh, que... Dice Ricardo que le gusta Cómo se ve el podcast con colores Josué está manipulando todo Para que parezcamos podcast de pericuapa O sea, le está poniendo neón Miren
3: <risa>
2: <risa> Para los que no están Viéndonos por nuestro canal de YouTube Eso está sucediendo en estos momentos Josué no
1: te escuchas, estás en mute
2: Estás en mute, Josué. Ahí estás ya.
0: Voy a cambiarlo según el mood de la serie que estamos viendo. <risa> creo que I May Destroy You sí es un poco como oscuro, entonces... Sí. No que tiene mucho color. No, no,
1: yo creo que es muy vivaz. Puede sí. ser neón, sí, sí, definitivamente. El rosa neón, ese. El rosa, el rosa ah, de su ah, cabello.
0: Ajá. Ese es que I made destroy. Sí. Ese es I made destroy. Este, bueno, este es I made destroy. <risa> Son como el DJ de la boda, pero. Está buenísimo,
2: está buenísimo. Bueno, entonces a ver, hablen de lo que quieran en lo que yo preparo la tómbola.
1: Es más... de ah, una vez antes de irme les, les platico, el fin de semana Cine Premier festeja cinco años de podcast oh. eh, y a Checo se le ocurrió la locura porque no puedo describirla de otra forma más que así, de transmitir 12 horas seguidas. Bueno, de hecho Checo quería transmitir 24 horas y Iván le dijo, bajemos de a doce. Sí, está loco. <risa> porque Checo está loco. Sí, está loco. Entonces, y vamos a tener programación variada y obviamente va, va a haber un crossover Filmsteria Cine Premier, porque obviamente sí. Filmsteria ha sido parte importantísima de la historia del podcast de Cine Premier. Y vamos a estar a la una de la tarde. Va a haber diferente programación, ¿no? Va a empezar desde las diez y va a acabar hasta las nueve. Y la programación la vamos a estar publicando en redes sociales, pero eh, Filmsteria, el segmento Filmsteria es de una a dos de la tarde. Yay. Y estamos muy contentos, obviamente, de tenerlos. ¿Cómo, ¿Cómo le van a
2: hacer? ¿Va a ser maratónico o qué?
1: Que les, manden,
2: que les manden pizzas a sus casas, ¿o cómo va a ser? Pues
1: yo quería que nos patrocinara una pizzería o algo así, pero no sé si, si se ha logrado. Estaban viéndolo, pero sí estoy en
2: Que nos llegue pizzas a nosotros también.
1: Ajá, qué rico pizza. Y... Y pues ya, eso va a ser, yo voy a estar en, me parece que en tres segmentos con ustedes, con Gaby Damián en un, voy a lanzar un, una pequeña cápsula chiquita que se va a llamar cachivache literario, de como de libritos. Bueno, no, no libros, libros, o sea, no necesariamente sí. libros. ¿Y cuentitos. Y en la noche que va a ser, ah, no va a estar mabe. Va a estar mabe porque vamos a hacer booksmart a la mexicana. Oh, ¡Ay, eso está
2: buenísimo! Oye,
0: eso debe tener el sello Filmsteria esa fue nuestra idea.
1: Sí, ah. sí me la, no me la robé en el título porque le dije obviamente Mabe tenía que estar y, y le dije de qué hablamos, pues, nos gustan las adaptaciones de libros, entonces le dije ay, pues puede ser el booksmart. <risa> <risa> no, Por supuesto que vamos a mencionar que fue tiene el sello okay. de listeria.
2: Mejor que siga, mejor que siga hablando. <risa> ¿Qué dice? Ah, Carlos dice, Penny debería patrocinarte una frutería o algo más sano. <risa> sí, de hecho sí.
1: Eso no es una mala idea, ¿eh? O sea, llega sí. en... a <risa> Suiza.
0: Suiza. con caldito de pollo.
2: ver, Penny, dicen, dicen también que parece que venimos de doctores, nosotros a punto de operar por esto. <risa> <risa> somos scrubs. <risa> Chocotorro patrocinador oficial, ufa o
1: oh, oh los bisquecitos, alguien llame a la integral. Sí,
2: por favor, díganles que no, o sea, sí. podemos, podemos hacer mención cada hora.
1: Ya sé.
0: Oye,
2: ¿Y de qué vamos a hablar nosotros? ¿Quién sabe?
1: ¿De qué quieren hablar? También eso, eso, eso. No, pues que
2: sea, que sea Seyfield, ¿no? ¿O ¿no? ¿Quién va a estar?
1: Pues vamos nosotros, a estar nosotros y Checo, no, no, Checo. Pero... checo. O sea, ah, bueno, buenísimo. no podíamos ah, estar yes. bien, pero, pero Checo sí se une totalmente. Entonces, pues no sé si queramos hablar. ¿De qué hablamos?
2: No sé si ya... Hay, hay anécdotas de cine premier que no sé si ya se conocen. ¿Ya se conocen todas? No creo.
1: No creo. Sí va a haber yo, una. Yo recuerdo una. Yo recuerdo
2: una que me contaste. ¿Cuál? ¿No te ¿Cuál? acuerdas? De un, de un director y su película y...
1: ¡Déjenla para el podcast! Sí, la vamos a dejar. No digan, déjenla para el podcast. ¿De qué Hay día, que pensar ¿no? en qué.
2: Luego te digo, Feni, porque no vaya a ser, no vaya a ser. Así, yo así. Lo que podemos hacer es torturar a Checo para que diga cosas de Temet. Eso también o está sea, no voy a bueno, ¿no?
1: Checo es la persona más hermética y reservada. Checo es como un ninja. O sea, ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí. sí! Checo es como sí, no no un ninja, decir, no. no sabe nada de arte, pero tiene...
2: Ajá. Wow, que Salmerón es nuestro Google. La
1: biblioteca.
2: Sí, la, la biblioteca, biblioteca de Finsteria. Finsteria. Capítulo 169 salió la idea de Booksmart de Penny y Mabel. ¿Cómo? No ¿Sabes? manches. No sé. Lo que me sorprende no. es
0: que fue hace un montón. Sí, no, sí. No fue hace un rato. O sea, nosotros cumplimos cinco años como en ocho meses. Eso
1: Órale. está cabrón. Ese es pues un buen. ¿Por qué? Sí, yo, ¿por qué estamos haciendo unos viejos? Sí, no. <risa> o sea,
2: hoy es el capítulo 223, imagínense. Sí, pueden
1: anécdotas ser anécdotas del, del gremio. gremio, pueden ser, pueden ser.
2: <risa> pueden ser más cosas, bueno, a ver, ya quieren el concurso. Ya está. Ya, ya está, pero a ver, que antes Josué nos platique de qué va esto, ¿no? El concurso es la más remota
0: idea porque ustedes lo organizaron <risa> no, 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 no sé Ah, de lo que me ha ocupado y que me ha dejado sin vida y que no he visto nada eh, Como ya muchos saben, el próximo fin de semana, los que no vayan a, a ver el, el episodio el crossover es porque después vamos a estar andando en nuestro curso de cine independiente de Estados Unidos eh, que estamos organizando con el Festival de Cine Morelia, vamos a empezar viernes y sábado y bueno prácticamente va a tratar acerca de lo siguiente, creo que todos crecimos con la idea de que cine de Estados Unidos es 100% es Indiana Jones, es Star Wars, que no es independiente para todos que estén en el curso les dimos un pequeño spoiler, es imposible que Star Wars sí sea independiente.
2: independiente no puede si ser independiente.
0: independiente, no hay forma humana de que sea, escuchen <risa> eso después en el curso a los que se quieran meter, entonces lo que queremos hacer con esto es ver cómo más allá de ser una corriente, un género, fue estilo de cine que cambió tal cual la historia de cómo se hacían películas a partir de los años 50. Eh, lo que nos gusta mucho de, de este curso, por lo o particular a mí, es que no solamente hablamos de cine de Estados Unidos, sino en muchas, en unas 3, 4 cinco Corrientes, Calapar fueron las que nutrieron durante diferentes décadas al cine de Estados Unidos y bueno, vamos a analizar desde que empezó con Edison en el siglo XIX hasta los últimos años con H24 que es prácticamente como el rey Midas del cine, eh, del cine indie. Pues vamos, a, vamos a revisar diferentes directores, diferentes películas, las corrientes, los géneros y de eso prácticamente va el curso vamos a hablar más de 100 años de historia, de películas que a lo mejor ya conocen, algunas que esperemos que no conocen ni las puedan descubrir ahí y de eso prácticamente trata el curso 100 años de historia en cuatro, bueno, en cuatro días de 4 días de cuatro horas 16 horas en total entonces uh, eso no, no es no es chulo. hace rato habló con los, bueno, habló conmigo, el festival de morir para decirnos que se iban a extender porque ya acabamos con el cupo que era originalmente 50 lo van a hacer un poquito más grande para que todos los que se quieran seguir inscribiendo puedan, este, puedan también estar ahí con nosotros va a ser evidentemente va a ser por Zoom. Si nos sigue esto, si vemos que es un éxito, vamos a, retratar, a tratar de hacer de otro tipo de cosas. La verdad es un poco complicado. Por ejemplo, lo estuve pensando. Bueno, más bien como eh, tenemos muchos videos, pasamos muchos trailers. Sí va a ser una presentación y una clase bastante, bastante robusta, pero pues miren, prácticamente de eso trata nuestro curso de cine independiente de Estados Unidos, porque creo que no hay mayor cliché que odiar el cine gringo. Creo que ese es como el cliché más grande que pueda haber. O, o que si te gusta el cine francés, no te puedo gustar el cine gringo. En mi caso que no soporto el cine ni Francia, pues yo soy ese cliché, pero al revés. Entonces, hmm. si te no se han inscrito, háganlo, se los juro que sí está bien divertido. Le hemos dedicado muchas, muchas horas a esto y pues lo prometí. Desde donde habíamos dicho la, la semana pasada que íbamos a dar una beca como Guillermo del Toro, que va a ser un sorteo. No hay dedazo, no hay trucos. Ni siquiera sabríamos cómo truquear esto. Entonces, el Salón Rojo va a ser aquí nuestra, nuestro interventor no hacer... de gobernación para decir Ajá. quién fue el que ganó.
2: Yo soy Chabelo y, y no sé... ¿Cómo se llamaban las chicas de Chabelo? Las
0: no, no tenía nombre, ¿no? No, esas eran las de TVO y las del de sí. Juego de la Oca.
2: Bueno, no tengo idea, pero entonces ahorita les voy a compartir la pantalla donde vamos a hacer el sorteo. Bueno, en teoría esto es lo que ahorita se debe de ver en pantalla. Yo ahorita ya no estoy viendo la pantalla. Entonces... Eh, le voy a dar a start Y esto va a sacar a una persona De todas las que hicieron comentarios En el video del podcast de la semana pasada Eso es lo que les habíamos dicho que había que hacer Y entonces aquí, pues de manera random Lo va a sacar Entonces, bueno, va Cinco, cuatro, tres Y ahí va Ya ahí van todos los nombres ¡Ah! tan, 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 tan. Oye, qué emocionante esto Citlali Yamile pero se tiene que reportar en este instante. O sea, si no está sí. aquí en el público. La que sigue.
1: Ah, La que sigue.
2: Sí, claro. claro.
1: Pero ¿por pues qué es como, tal, como cuando vas a una rifa y es como venga a recibir su premio. Ah. O sea, Ajá. ¿Y, y, y si ¿sí se avisó que se iba a dar ahorita?
2: Sí, sí se dijo, sí se dijo.
1: Porque, ¿qué tal que si tiene tarea y, y está trabajando? <ríe>
2: no sé, no sé. Necesitamos a alguien de gobernación aquí que nos diga qué hacer. Estoy, esperamos. Estoy,
1: buscando. estoy viendo. Esperamos. Esperemos, tantito. a ver. Sí, tlali, sí, aparece.
0: ¿De aquí hasta que se vaya Penny? ¿Se no se reporta en lo que se va Penny?
2: Pues ya en seis minutos. Bueno, ok, entonces, bueno, quito, quito mi pantalla. Y, ¿Sí se dijo? Eh, no, sí se dijo, sí se dijo que sí, iba a ser. Uh -huh. Bueno, si no, entonces, Penny,
0: es que... ¿a qué hora empieza lo de cine premier eh,
1: Empieza a las 10 de la mañana, es como la bienvenida vamos a estar medio desmañanados, así, con café, y así, de bien seis de la mañana? No, no, ¿Ses? diez. Ah, Mira no. Ya. ¿Qué pasa? De, bueno, qué? Que, que, según, que seguro Checo, que se despierta a las cinco de la mañana diario, seguro estaría Ay, qué ahí. loco.
2: Bien, claro. es de los míos, Checo. No,
1: no. ¿qué ¿Por qué no les gusta
2: dormir? Sí, sí. nos gusta, pero...
1: Sí. O sea. a, la, a las diez empieza y después va a haber coleccionables. ¿Quieren que les diga la programación? Ah, venga, venga. Ah, dile, sí. A ver, sí, a las 10 es la bienvenida. Luego a las diez y media eh, empieza un programita que se llama Los Tesoros del Colecto, que es con Iván y Víctor sobre los coleccionables que, que vendemos ahí en Red Panda y además, pues es de coleccionables padres. Está padre porque Víctor tiene unas cosas increíbles. Después a las 11 y media vamos a hablar con nuestro corresponsal de Berlín, Chuy, que o sea, para que sepan quién es Chuy, Chuy es nuestro uno de nuestros corresponsales más longevos de, de cine premier, pero no sé si se acuerdan que en la serie de La Casa de las Flores hay un moped, bueno, un calcetín eh, con el psicólogo que se llama Chuy. Mm -hmm. Ese está basado en nuestro Chuy, porque la, la, oh. la una de las escritoras de la serie. <ríe> se inspiró en Chuy, y es que Chuy sí es la persona a la que le quieres pedir todos los consejos del mundo, porque la muy ah. serio, y se inspiró en él para crear a Chou y el calcetín. Entonces, van a conocer. Ah. <risa> ¡Es increíble! ¡Está poderísimo. Y de ahí va a haber este, va, se va a hablar de Disney, va a haber un, una como, como un podcast de Disney con Diana Su con Luigi, nuestro corresponsal, y con Sergio. A la una somos sin ¡Yay! ¡Yay! <risa> a, a las dos vamos a, vamos a comer con todo el equipo de Cine Premier, es decir, van a estar nuestras amigas de diseño y todo, y vamos a hacer como un juego donde vamos a contar anécdotas de cine premier. Después a las tres es las mejores se series de la historia. A las cuatro es cachivache literario. Cuatro y media, arthur y va a estar con el director Roberto Fiesco hablando de cine mexicano. A las cinco va, va a haber algo que se llama desde la redacción de cine premier, que es con nuestros eh, redactores, nuestros escritores, nuestros becarios. A las cinco y media es el books Bar de la mexicana. A las seis es con Charlie del Río, amigo de Cinemanet, van a hablar de la dimensión desconocida, a las 7 se van a anunciar unos ganadores de unas tri, de trivias, porque va a haber concursos durante el día, para que puedan participar, a las 7 y media vamos a contestar preguntas de podescuchas, y ya a las 8 eh, es como el podcast normal, eh, con el que termina, como si fuera un podcast de martes. Este. Órale. Este. No, bueno,
2: va a estar maratónico. Sí, este, maratónico. este, ojalá Guillermo del Toro, este, le mande mensaje Ay, a
1: Estaría padre.
2: Estaría bueno. Lo hubieran convencido de sí, que claro. Bueno, pues ya, ya dimos, creo, suficiente tiempo. Ya se apar apareció la ganadora, ¿no? ¿Verdad?
1: Creo que no, yo no veo ningún este, comentario de Citlali. De
2: y bueno, entonces les pregunto, ¿es legal que le demos otra vez a la tómbola de.? Sí, yo digo que sí. De Chabelo, Fipsteria, whatever. Ok, entonces va de nuevo. Vamos a compartir la pantalla. Les juro que sí me siento Chabelo, eh. Si trajera shorts,
3: ya sería todo.
2: Entonces, ahora vamos a ver. Y. pick another. Entonces, 5, 4, 3, 2. Ahí van los nombres, ¿quién ganará? ¿Y si sí, gana sí. alguien que no quiere estar en el curso? ¡Adrián, ¿Adrián? Yogues! <risas> ¿Adrián Yogues está presente, acaso?
1: ¡Adrián, estás ahí!
2: Ay, ¿A poco no está Adrián? No. <risas>
1: Espera, espera, es que aparte ver, estoy viendo la estaba, transmisión. Hace rato sí estaba atrasado. diciendo
0: que quería, sí estaba.
1: Sí, sí estaba, esperen, ah bueno, esperen, sí, porque esperen. recordemos
2: que ellos ven la, el, hay un delay, ¿no? En la transmisión. En, en la
1: transmisión apenas está la tombola esperen, esperen
2: Ah, ah muy bien, estoy estás viendo. viendo ahí.
1: Ajá. Muy bien. Ahí está, Adrián que sí estaba pero ya no estaba <risa> ¿Ya
2: se fue, pues avísenle no, ¿no? no Oigan,
1: a, hay que darle también su tiempo a Adrián
2: sí, hay Ay. que darle su tiempo
1: denle un poco de tiempo ¿por qué no están no sé. Sí, todo mal. Sí, si se les avisó. Yo creo que se enojó, ¿no?
2: Yo creo que se enojó. Dijo, ¡Ah, ¡No, sale! ¡Sáquense a la chingada ya. Aventó la compu y se fue.
1: ¿Pero por qué se enojaría?
2: <risa> pues porque no
0: ganó. ¿no? Ajá, ah, es
1: no, un dijo, no, no gané. Y... Es que es, es un mal perder. perdedor.
0: A lo mejor fue apuntar todo lo que. Toda la programación de Penny. <risa>
2: Exacto. Sí, Para a decir,
0: ¡ahí está! no quiero
2: estar. No. <risa> Aquí estoy, ahí está ya, Adrián Llógues. ¿Dónde? ¿Dónde? dónde? Ah, Ahí está. Aplausos. Alza la mano. Aquí estoy. Eh... Perfecto. Pues ya está. ¿Qué que conste es que todo real. fue legal. ¿eh? Todo fue legal. Todo fue legal. ¿Cómo le haremos? Mándame, mándame un DM o a, a, a la cuenta de Filmsteria o a, o a mi cuenta, arroba el Salón Rojo, para ponernos de acuerdo. Pero pues básicamente es ya con tu nombre, ya estás, ¿no, Josué?
0: Eh, Necesitamos que
2: sí. ahí que nos dé unos datos. Bueno, ahorita lo vemos eso. Pero bueno, entonces ahí está. Eso es Alan. Ah, muy bien. Si no, te pasamos con el cuate de provincia, que no, en realidad él es aquí también. Pero bueno, pues ahí está. ¡Ah, muy bien! Estoy muy emocionado de que hicimos nuestro concurso chavalesco.
1: Está padrísimo y con el Random Factor está increíble. Sí,
2: está es buenísimo.
0: Hagan, esa, hagan, es en el, de premier, hagan en el de cine premier. Hagan el de cine y quien gane los pudiera conocer o algo así. Ah. ¿Cómo, cómo pero se, ahorita
2: por... no se puede.
0: Jorge. No, no se puede conocer.
2: Pero, sí, cierto. No se pero sí, pero
1: sí puede ser para algún premio. Nada más que no sí. sé cómo se hace. Luego me, me dicen
2: cómo paso el tip, tip. está bueno está Basta. muy bueno, Basta. vale Basta. bueno, pues entonces vamos a, ¿qué otras cosas vimos? ¿tú querías platicar de, de Ale, ah, ibas a platicar de una serie ya se me olvidó, de...
1: Ah, de High Fidelity
2: ¿de High Fidelity que ya la viste? ¿o la empezaste Mira, a ver? La empecé a ver, la verdad es que
1: vi el primer capítulo nada más
2: uy, muy mal pero...
1: pero sí, sí creo que podemos comentar ahí cositas
2: Sí, porque además, toda? yo ya la vi toda, está en mi lista de las mejores series de este año, ya cayó a número 3... When oh, I may destroy you. Pero este, la buena noticia es que ya va a estar en Stars, ¿no, Josué?
0: Sí, sale el 10 de septiembre, ya se va a poder estrenar. Stars está haciendo muy bien. También estaba viendo el otro día de Great, la serie de Great, Lala. Es súper divertida, muy bien hecha. Amo a Nicholas Holt, el Fanning. ¿Qué onda? O sea, probablemente el, ah, ya. el Fanning debería ser así como. Como también, si también tuviéramos como una bandera de la tierra, ¿no? si me dieran los, los aliens, el fanning debería estar en nuestro lábaro patrio. ¿Qué onda con su perfección de... Es
1: muy de mujer? Y
0: también Nicolas Hall, qué pedo. Nicolas sí, sí, Hall es ¿no? muy
1: guapo. Sí. O sea, sí, si tuvieran sí, hijos, la...
0: ya, ¿no? O sea, como que ahí se acabe la tierra. Sí, Ellos el pueden... fanning
1: es, es muy perfecta.
0: Sí, los dos, y sí. sí. qué mal ser Dakota, ¿no? De, ay, mi hermana, ahora es más <ríe> ¿no? Sí,
1: no, pero Dakota también está padre. No, pero
2: Dakota ya no hizo nada, nada.
1: Pero a lo mejor porque ella lo decidió y es y tiene un nuevo proyecto de vida.
2: Ay, pues sí. Lo último
1: memorable que hizo fue Once Upon a Time, Dakota. ¿Ella o sido? sea, ha hecho varias cosas, pero según yo, chiquitas, como grandes, así solamente. Ah, en no Once Upon a
0: Time nace muy bien. Uh -huh. Muy, uh -huh. muy bien, muy bien. Dakota sí, es, es buena una
1: actriz, o sea, en general yo creo que es buena actriz.
0: A ver, Eli, ¿eh? Tú, eh, Penny, ¿quién preferirías ser El Fanning o Dakota Fanning?
1: O sea, ¿para qué? ¿Para hablar?
0: Para la vida. No, en tu vida.
1: No, a el fanning. Sí, pues, ¿Sabes sí. qué pasa? El fanning es demasiado perfecta, es como el sol, no la puedes ver directo. Entonces,
0: no, no, Te pero, convierte
1: ajá, en piedra. Ajá, no sé, no sabría qué hacer con ella, o sea, me pondré muy nerviosa.
2: Yo me pondría muy nervioso, muy, muy, muy. La verdad es que sí es, se ve que, o sea, es guapísima, pero además se ve que no es sangrona, ¿no? O sea, sí okay. seguía contigo por unas chelas, sin problema.
1: Espero que sí. Tú te enamoraste de ella en, en mi peli, ¿no?
2: Yo me enamoré mucho de ella en, en este... ¿Cómo se llamaba? Neon Demon? No. no. Ah, en Neon Demon también, bien. Eh, no, este... A ver, ya ni a la esa cuesta. Ni la suya,
0: a ver. La que canta, pues. Yeah, en la yeah, que canta. Teen este,
2: Spirit. ¿Qué horror? Teen spirit. spirit. Sí, que a mí, sí. A, mí, a mí me gustó mucho ahí, pero en The Great... Está fabuloso. Si sí, quieren una sí, serie sí. donde se la pasen bien y se le, pa, como para olvidar todo este desmadre, vean The Great, que está en Starz. Está o sea, cagadísima. Sí,
1: está muy cagada. Sí, es, que es,
2: es, 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 que, un... es que estoy pensando
0: en cuáles son como herma, así como hermanos, así que sean súper hot.
1: Los Hemsworth, no mames. Sí. Sí. No
0: mames, o sea, Es como,
1: como, o sea, por favor.
0: Los Affleck, ¿no?
1: No, a mí no se me hace guapo Casey. Sí ay ah, ah, sí es guapo, no, no. ¿no?
0: Los hermanos Franco eh,
1: pensé, pensé, el, el, Sí, hermanos podría Fran? ser Franco, sí ¿Los hermanos A Carlos? ver, de
2: los, de los Hemsworth, ¿con quién te quedas, Penny? ¿Con Thor o con Torito?
1: Con el hermano Liam
2: ¡Qué fuerte! De
1: ¿Es, plano? Que, es que Thor está muy tosco Igual, como No sabría <risa> qué hacer, no hacer con él Es como muy grandote muy Yo soy muy chiquita
2: Ah, sí. los Gillenhall, sí. claro Otros hermanos Ah, claro los Híjole, Híjole, no no, yo con
1: con Gyllenhaal no, me quedo para siempre. Sí. ¿Con quién?
2: ¿Con, con la hermana el, o con el hermano? El hermano. Ah, Yo me iría con la hermana sin problemas. Los
0: Scansgars sí. también, sí, cierto.
2: <risa> los Wachowski, las
0: Wachowski. Pues, las Wachowski. Las Wachowski, los Wachowski. También. Los el, fanning, están
2: el, el Fanning con Woody Allen, sí, cierto. En eso terminé de enamorarme, ¿eh? Porque hace un grandioso Woody Allen el Fanning. Grandioso, sí. grandioso. ¡Los Baldwin! ¡Los Baldwin! No, ya <risa> no, están. Pero, pero
3: siempre hay
0: muchas bromas no, 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 si. alrededor de eso, porque hay uno que nadie lo conoce, que creo que es James. Que es como... <risa> ¿Sí? Le hacen mucha burla siempre, siempre, siempre. ¿Los hermanos Wilson? Ah, Owen y Luke Wilson, sí. Ah, esa sí. es buena, muy ah, bien, Daniel ah, Sargado. claro. Creo que claro, son claro. mis favoritos.
2: ¿Los hermanos Bichir. <risa> <risas> <risa> ¿Los Evans? ¿Quiénes son los Evans? ¿Chris Evans? Chris Evans
1: y Scott Evans, ¿no?
0: Ah, no sé quién es Scott Evans, perdón.
1: Pero, en el caso, también. Las Olsen... Las, las tres están guapas.
0: No, no, de Cap, no. no es que Elizabeth Nos. está en otro nivel.
2: Elizabeth Los capetillo. Y...
0: Los, capetillo <risa> los capetillos. <risa> no sé eso. Las hermanas de Chanel, sí cierto.
2: Ah, claro, pero híjole, sí.
0: Es. Soy. Ah, las hermanas Mara también.
1: Ay, no se me hacen guapa.
0: Sí, claro, las dos son muy guapas. Ya no, es que si sí, hay muchas. Hay demás. Pensé que iba a haber menos, y sí, hay muchos.
1: Ah, los. Muchas. ¿Cómo se pronuncian?
0: ¿Los descarga? ¿Es Sí, se ya, sí pues ya los dijeron ¿Los,
2: ¿Los dijimos? ¿No? Ya ¿Cómo? los dijeron, no. sí. No. Las, Las garnachas. garnachas. Las garnachas. Las <ríe> garnachas. <ríe> Penny, Penny, Penny y Barbuda también. <ríe> 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 y bueno, ya nos desviamos del tema que era. Sí, sí. High, Fidelity, High Fidelity. que estrena en Stars. ¿Qué te, ¿Qué te pareció Ale? Tú que eh, obviamente viste High Fidelity, la original, sí. la película. Tiene mucho Kanye? que no
1: la veo. Me hubiera gustado verla otra, este, otra vez antes de para tener como bien el contexto. Pero sí me gustó. O sea, a ver, partamos. O sea, creo que desde de, de un principio la adaptación está hecha por las escritoras de Oliveri, ¿no? Y por ahí, por ahí había leído también que está este Nick Norby involucrado en el guión, ¿no? Sí. Bueno, pues empezando, el primer rasgo distintivo de la serie es que el personaje principal, ya no es un hombre, es una mujer bisexual, ¿No? Y la y la serie retrata pues las secuelas de las cinco rupturas más dolorosas que ella tuvo y obviamente pues retomando todos estos, o sea, los temas, o sea, la diversidad que ahorita pues está en boga porque pues vemos o sea, este, te platica primero de pues, una relación de infancia, este, una relación con otra mujer, una relación con un chavo gay, ¿No? Y demás, ¿No? Sí, por supuesto, hay mucha Muchas similitudes en la película que pues no podían ser inevitables eh, la actitud de los personajes la forma de enfrentarse a sus problemas este, o sea, oh, sí se, se parecen vaya, pero creo que aquí lo único que sí es como ¿no? Eh, digo, no he visto más, es creo justamente esta devoción por la música que tiene el personaje de Kiyosaki en la película, que se retrata diferente. No sé tú cómo lo viste Elsa, porque digo, yo nada más del primer capítulo, porque o sea, en la película vemos que Kyoza, que es un devoto coleccionista y, 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 que, y que justamente su música tiene un significado ¿no? Importante y trascendente. Aquí sentí, al menos con el primer capítulo, que no profundizan en la música. O sea, sí, habla de los diferentes artistas y de repente te da toda una lista de cuando está ahí dolida, de su ruptura y te dice, no, fulano, fulano, fulano. Pero eh, creo que nada más es, lo hace como un checklist, no sé, no sé tú cómo lo viste, o sea, como un checklist no, de... No, no, no. Este, no sé qué tanto romantizan en ese sentido. No, y repito, nada
2: más he visto el primer capítulo. No, sí, obviamente, o sea, hay un capítulo donde David Bowie es todo. Ah, ok. Y sí hay una... O sea, durante todos los capítulos, ya no me acuerdo cuántos son, creo que son 10, este... Todo momento están haciendo las referencias musicales y ella dice por qué es importante tal cual, etcétera El soundtrack de la serie está uh -huh. impresionante. Sí, está muy bueno. Eh, cosa que también tiene I May Destroy You, por cierto, yo ya me bajé el playlist, los dos están fabulosos, el de High uh -huh. Fidelity y esta, pero no sé, por ejemplo... Creo que aquí la gran duda era Soy, Soy Kravitz, porque nosotros lo habíamos dicho y yo sí lo creo, y Josué particularmente era vocal al respecto, que ella en la de Big Little Lies era el peor personaje. Y sí, yo estoy muy uh, de acuerdo.
1: Es Estaba mucha flojera. ¿A <risa> ti sí, sí te gustaba Penny. ella? No, o sea, a mí me dolió ver su personaje porque me gustaba mucho ella y siento que sí era el rival más débil.
2: Ajá, bueno. En High Fidelity ella es todo lo contrario, o sea, yo no daba un peso por ella como actriz y con esta serie ya, o sea, estoy completamente ahí, eh, hay un arco de personaje muy bien desarrollado y creo que eso es justo por lo que gana la serie a la película. Yo lo que hice fue ver High Fidelity la serie y, e inmediatamente después volví a ver la película y la verdad
1: la película?
2: Para mí, sí. Oye, no, no lo puedo
1: creer, o sea. Es que ¿sabes
2: cuál es el problema según yo? Ajá. El problema según yo, habrá que analizarlo bien, pero yo sí creo que Hay Fidelity, la película sí, siempre ha sido mal. O sea, ahorita ya lo ves a este Ajá. tipo medio refunfuñante, medio un poco adolescente. Amagado, adolescente. Ajá. Y ella tiene también esa parte, pero lo que le ayuda es que como tiene más tiempo para desarrollar el arco de personaje, pues obviamente es más interesante, hay más carmita de donde agarrar. Esta
1: es la evolución del aprendizaje, ¿no?
2: Exacto, hay una evolución del aprendizaje y no, y, y, y es mucho más detallado pues, o sea sí, sí te va contagiando un poco ella la angustia que tiene la angustia existencial por este tema de las parejas, pero pues también obviamente está el tema feminista pero no es así machacón y no, 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 o sea va muy natural y hace rato decían pues no, ya la cancelaron, sí, la cancelaron, no sé exactamente cuál fue el tema, Soy Kravitz hizo todo un escándalo porque sí, dijo, es que como es posible, bla, bla, bla. No tengo idea por qué haya sido, pero no fue por calidad, ¿eh? O sea, véanla y juzguenlo. Les aseguro que la van a querer vinguasher. O sea, a mí me pasó, o sea, yo prácticamente la vi en tres días. ¡Órale! Y, 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 y sí se queda además en un cliffhanger muy bueno y sí dije, híjole, qué mal que ya no se va a, a ver esto. Cosas que no funcionan tal vez... Perfecto o no funcionan todo el tiempo. Es este asunto de que efectivamente intenta hacer eh, en muchos momentos paralelismos con la película. Sí. A novios como vestirse igual. No sé si checaste que en el primer capítulo van vestidos igual. Sí, 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 ve sí, Que tenga a su amiga gordita, que en este caso sería como Jack Black en mujer. Eh, uh -huh. y cosas así, o sea, ese juego de le voy a cambiar nada más el género pues está como que muy facilón, ya después no te molesta o por lo menos a mí no me molestó pero en un principio sí es así como ¿no? o sea, es como que la <risa> cosa más obvia, Claro. pero sí, pasa, sí traspasa más allá de simplemente hacer un gender swap o sea, es, es, es mucho más interesante que simplemente ah, era hombre, ahora le hacemos mujer y se acabó no, sí está muy bien escrita el autor del libro estuvo involucrado me gustó muchísimo la verdad, chéquenla, además sí es uh -huh. también es también una serie como para olvidarse un ratito de, de las broncas <risa> que están allá afuera y, e involucrarse, sí te atrapa, sí te atrapa, oh, eh, me preguntaban que si estaba en mi top, sí está en mi top, está en, en el lugar 3 me, me parece, ¿no? estaba en el 2 y sí. I May Destroy You es obviamente muchísimo mejor, pero High Fidelity yo siento que lo hace muy bien y no debió de ser cancelado también había el tema de que si sí era woke porque había una plática que se volvió viral incluso hubo muchos artículos donde hablaban sobre Michael Jackson que si sí era cancelable ahorita o no Michael Jackson porque la escena es que ¿La una serie? persona llega ajá, llega una persona a la tienda de discos a buscar un disco de Michael Jackson y entonces ella lo empieza a trolear de que ¿por qué está escuchando a Michael Jackson? ¿qué? Y otro personaje de, de, de los que trabaja ahí en la tienda da la contra de eso. Pero según yo, se entiende que lo estaban chingando. Hay una escena muy parecida en la película, según recuerdo, donde están chingando a un customer también por sus gustos musicales. Pero lo tomaron como, ay, están hablando de, muy mal de Michael Jackson y bla, bla, bla. Mientras. Serie woke. No me parece que sea woke. Noé Durán dice, si no he visto la película, ¿se puede ver la serie sin problema? sí. Sí. pero sí recomiendo sí. que veas ambas, o sea, Exacto. saber más o menos cómo está el juego es, eh, o qué cambió, dónde es más, dónde es menos, es muy interesante, es muy interesante para, para la serie. Bueno, pues ahí está, que si Penny trae playera de Ant-Man, pregunta Carlos.
1: Exacto, sí, a pesar de ¡Wow! que... ¡Wow! La...
2: <risa> Pim sí. Technologies, ¿y Pink. cómo
1: sucedió o qué? Technologies, me la regalaron, no me acuerdo quién, <risa> pero, sí, Ojalá. Se la, quitó,
0: se la quitó y te la dio, Penny.
1: Ay, oh, ojalá. <risa> <Sí. risa> Oigan, mm. amigos, voy a tener que partir porque mañana mi endoscopía y tengo que cenar antes. a Así partir es. de las 10 ya no puedo comer nada porque ayuno. Está
2: bien, es de tu última premio. cena.
1: Disfrútala. <risa> Muchas gracias daba mucha, Ay, mucha después, suerte, no, no, no va a pasar
2: nada, Penny, ya, yo ya lo vi eso, sí,
1: sí, no pasa nada no, no. por favor sí, les platico qué sale primero ahí en el diagnóstico visual, ¿Qué ajá,
0: bien, a, a ver si no se te dijera que no puedes volver a comer
1: pues, o sea, yo ya me hice la idea de que me van a decir que jamás otra vez las grasas irritantes, lo que ya no podía comer desde hace años
0: pero o seguías
2: comiendo,
1: o sea, pero poquito <ríe>
2: No, Penny, no hay poquitos. Uh,
1: es muy <risa> hay que saber lo que más no te doliera. Pues, la pizza, o sea... Pues la
2: pizza, ¿no? Ya sí. hace mucho
1: que no ya. como Es que sí, ya me... O sea, sí, sí ha sido muy difícil, pero es muy difícil vivir la vida sin un poquito, uno, o sea... La cada, alegría. Cada sí. tres semanas, o sea, algo, ¿sabes? Un waffle
2: unos hotcakes con su hotcakes,
1: heladito, la me pizza gustaría la vivir chico. en época
0: medieval donde, donde tener grasa y estar gorda era como lo más cool.
1: Ah, ya <risa> sí. Pero ah, es que bueno. lo, lo malo es que no es lo peor que te puede pasar. O sea, yo con gusto estaría más gordita si me si me si me si, me, si, pudiera si no poder, de, me exacto. importaría. Ajá, o sea, sería como luego, luego le digo a Checo y a Iván les digo pero sus estómagos están perfectos, ¿por qué no están comiendo todos lo que quieren? Y me dicen, es que por eso, o sea, porque justo no. Porque no fue no no eso. <risa> yo, pero, pero, si yo tuviera sus estómagos un día, o sea...
2: Qué aburridos, qué aburridos son Checo y Iván, la verdad. Oh, Ve por
0: chocotorros sí. al Oxo allá afuera de tu casa.
1: Que me Ándale, leque. que sea <risa> tu última cena, Penny.
0: Un chingo de chocotorros.
2: <risa> Stephanie Correa dice, te mando un chocotorro virtual, Penny. ¿Ves? Gracias. Ah. Ahora con esas etiquetas horribles que dicen es malo para la salud, no lo comas. Ya
1: sé, es horrible.
2: Son estupideces eso.
1: Ahí sí prefiero la pizza a los ponchos. Tan, 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 tan. Ah, sí,
2: es que Alan Cruz, también conocido como la Penny Barbuda, dice: no volver a comer pizza o no volver a usar ponchos. Naps, pues, la pizza. La pizza. La, la pizza. La pizza eh, no veo un escenario donde la pizza no gane, la verdad.
1: Yo tampoco. Te juro que la he puesto a competir con múltiples o manos sea, en mi cabeza. a mí me
2: dicen: otros seis años de Andrés Manuel o pizza. Nah, pues ya. venga la pizza. Ya Ajá. no <risa> No,
1: creo que la pizza siempre gana, o sea, son pocos los escenarios en donde no.
0: Sí, oh, es bueno,
1: ¿eh?
0: Sí. ¿Cuál? Pizza
1: pocos contra escenarios. qué. Pizza contra qué. O sea, entra... no, pero se que ser contra No, el... contra la vida de tus seres queridos, o sea, no. Pero, pero. pero no, en pero... cuanto a comida nada más, ¿no? O en cosas como los ponchos o. O sea, pizza, pizza o chocolate. Pizza.
2: Uf. A ver, Penny, es
1: Está
2: estás cayendo. en un tren y va toda tu familia. Ay, sí. Ajá. Si presionas un botón, se salvan todos, pero no te dan pizza. Y si presionas otro botón, muere uno, pero tienes pizza siempre. No. Y sin engordar. ¿A quién matas? A ver. No, manches, ¿A, Dios, a no. qué tío matas? A, qué
1: tío? a ver, Penny. Este está bueno sabes qué puedo hacer puedo hablar con uno de los más viejitos de antemano sí. para decirle mi situación y a lo mejor él él dice pues ya o sea puedo ser yo vivir lo que sí. tenía que
0: vivir. ¿Invitas, a, invitas al tren a los que ya están en
2: más de 70
1: y que me dicen sabes qué? yo ya la verdad ya no
2: lo malo lo malo de ese escenario es que si sucediera nada más con nosotros ya me chingué <risa>
1: Pasarte con Paul Rod o pizza, hoy se está muy complejo, ¿eh? <risa> este es un escenario bastante complejo. Pero piensa que a
0: Paul Rod le quedan unos 20, 10 años útiles. La pizza nunca se va a acabar.
2: Con. No, no, Paul Rod es, eh, es este, ah, variando bueno, okay. sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Es dura sí, toda la vida. Y yo además, escogería
1: pues Paul con todo el dolor de mi corazón. No sé, yo creo que siempre va, la pizza va siempre primero que los hombres. Siento que ese debe de ser sí. el. Ningún fíjate, hombre vale la pizza.
2: Premio de consolación podría ser Paul Roth sin camisa comiendo pizza. Él comiendo pizza. No, no. Tú nada más lo ves. No, que es no, mucha tortura.
1: Sí. Solo ah, ver bueno, a Paul bueno. Roth, no. Sí, no, <risa> creo, creo que no. Ningún hombre vale la pizza. mi pizza?
0: Pizza before pizza. No, a ver, ¿cómo? <risa> <risa> bueno, ¿Me entendieron? Ay.
2: Sí, sí, sí. Pizza eh, Fernando, before pizzas. <risa> Fernando Martínez González dice: pizza contra tacos a paso pizza, ¿no? Mira, pizza. Sí, siempre. O sea, siempre.
1: Esa es una pelea muy usual. Mucha los ponen a comer. Sí, pero o
2: sea, ya, ya, ya eso se
1: ha es debatido.
0: Eso lo debata en el trabajo, puta, como cada dos días. Y siempre hemos dicho: voy al pastor, al, al taco de pastor, que más le puedes poner? Piña. <risa> ya, a lo mejor salsa, guacamole. Sí. Pero piensa cuántas variedades de pizza no hay: estilos, bordes, rellenos,
2: El queso, tamaños. ¿no? Es que tiene mucho. queso. O sea, Uy. tiene queso. Bueno, hay pastor con queso, pero la verdad a mí me parece una aberración eso.
3: No,
1: sí está rico, la, pero... la gringa, ¿no? Le ponen queso.
2: También la gringa. Sí. No, no hay forma de que la pizza... Pero la pizza, pizza gana de siempre. de ah, sí.
1: oh. Es muy versátil, sí. Y aparte, pizza, pizza puedes es... comer en
0: cualquier parte del mundo.
1: En cualquier parte del mundo. Sí. Siempre de te acompaña, ¿no? nunca te deja solo... Te,
0: además, ah, te, te reanima. Te la puedes comer
1: fría. O sea, creo Talente. que... Voy a
0: algo muy, ego, muy egocéntrico, pero creo que mi carta editorial favorita fue cuando hicimos, el, hicimos un especial <risas> de las mejores pizzas de la ciudad. Y dije, es que para mí, para mí particularmente, es el, es el alimento que me hace sonreír automáticamente. O sea, es como el foreplay o sea, no hay cosa mejor que, bueno, que tener como el coito, ¿no? Pero la pizza es similar porque no hay cosa mejor que esperar. Saber que ya llamaste y que vas a esperar 20, 30 minutos a que llegue, esa pizza es como el mejor, es como la ansiedad, el que toquen o que escuches la moto llegar afuera de casa.
1: Es la emoción. Y sabes es... que ya
0: llegar tu pizza caliente, sabes a lo que vas, puedes comerla con las manos, que cualquier alimento que se come con las manos es el, es el mejor. Y sobre todo porque creo que culturalmente, no sé si a ustedes, pero cada vez que hacíamos algo buena en la escuela o en nuestra infancia la recompensa sí, claro. es siempre una pizza fiesta infantil pizza
1: total.
0: viernes de que tus amigos iban a ver la tele a tu casa o jugar play
2: o nintendo lo que fuera pizza. la pizza es como... los 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 Oscar Cateries,
1: Cateries, el día de, los... día de día. me acuerdo que el día del niño de mi mamá nos pedía pizza
2: wow ¿Qué? los Oscars sí. nosotros hacíamos pizza
1: yo creo que o sea, no fue... hemos no hemos Ana, no hemos explorado lo suficiente el approach de utilizar pizza para resolver los conflictos mundiales, geopolíticos. <risa> no, <risa> no. <risa> sí. Sentar a todos en una mesa y darles pizza. Sí. Sería seguramente, seguramente Andrés Manuel no
2: come pizza, me queda clarísimo.
1: Ajá, o sea, necesitamos más pizza en nuestros corazones. <risa> ¿sí, sí. sí, sí. Podríamos, ajá. Edgar Sierra
2: Medell dice: como en el capítulo de Ugly Delicious de Pizza hablan eso. Sí, pizza, Ryan Gosling.
1: No, la pizza, pizza. le
2: va a ganar a todos los hombres. Sí, no hay forma. Pero es Ryan Ahora, Gosling. No, ay, a ver, Josué, vas. ¿Pizza o Ryan Gosling? Es diferente. Tim, tim, no, tim, tim. Ay, no, es diferente. no, no tiene nada de diferente.
0: No, porque <risa> conozco, a la pizza la conozco desde antes. Ganó
2: por tiempo. <risa> ok, pero ganó. Ya. Primero
0: en tiempo, primero en derecho.
2: Ahora, lo que decían era, creo que en Ugly Delicious, ¿o no me acuerdo dónde, pero lo, o dónde lo leí, pero es cierto. La pizza es como el sexo. O sea, ¿Sí? in, incluso el sexo malo, pues está bien, ¿no? O sea, siempre es mejor algo que nada. La pizza, incluso la pizza mala, es buena. O sea, si ah, al otro ¿sí? día quedó un trozo y ya está frío, dices, güey, te comes la pizza y está bien.
1: Es un dirigen. buen desayuno. Sí, José, ¿cuántas veces, por ejemplo, tú te has quejado de esta, no me gustó y te la terminas comiendo? Exacto, no la dejas
2: porque está pues sí, ahí como el sexo por eso, sí, como el sexo por eso. es
1: justo la analogía que está diciendo si fuera una sopa de verduras la dejas ahí súper así ah, claro.
0: Sí, claro le escupes y la tiras al sol y se la come Patterson pero no ah, pero
1: es cierto a la pizza sí. no no le puedes decir o sea, <risa> esto no sé qué
2: tiene no sé qué tiene que ver chocoflano ¿no? no, pizza no
1: pizza pizza necesitamos cosas más o sea
2: Ay, pizza o Scorsese, no bueno. Hasta Scorsese diría pizza. es este muy bueno. Es casi italiano. Pizza o regrabar sí. la última temporada, pizza. Ya ah, ese. Pizza, eso ya. Ese ya. Sí, no, no, le, no. le vamos? ¿Por qué le voy a arreglar
1: su. ¿Por qué voy a sacrificar mi pizza en mi vida para, para arreglarle el trabajo a los showrunners? Exacto. Sí, no. <risa>
2: ¿Pizza después del sexo de Witz. Claro, claro, o sea, si, si eso sucede Es un ganar, ganar, ganar Durante.
1: ¡No! No, <risa> no me, a mí me distraería la pizza O sea, dejaría la de atención Ahora
2: quiero la pizza Yo también y yo no también puedo. quiero
1: pizza.
2: Amigos no. de Domino's De Cancino De, ¿quién más? Oh. De Pizza Hot, Ustedes podrían estar patrocinando este segmento pero, Oye, bueno.
1: pero ¿Qué me han hecho? Me voy a ir a comer mi cena más triste del mundo <risa> antes de la ¿Qué, ¿Qué vas a cenar, Penny? <risa> pues, estaba, pensando en el, estaba pensando tal cual, ay, claro, sí puedo cenar con monopalitos, con jamón ay, ahorita, claro. pero ahorita, <risa> no, ahorita mínimo voy a subir un, un escalón y me voy a hacer un sándwich porque no puede ser o sea. Eric, Eric Antonio lo acaba de hacer
2: muy bien, sí. ¿Pizza o la vacuna contra el coronavirus? <risa> pizza.
1: Sí, porque la vacuna se supone que sí la vamos a tener, o sea, nos tenemos que aguantar un rato. Nada más rato. hay que esperar. O
2: no, pero o sea, X, pizza. <risa> Seguimos comiendo
0: pizza durante esta temporada, así que. La sí, pizza
2: Sí, la ganando
1: la pizza, sí. pero lo hizo muy bien, amigo.
2: Lo hizo muy bien, lo hizo muy sí, bien. Sí, sí. Bueno, voy, pues amigo, ya oye, nada más.
1: Yo me voy, porque sí, tengo que ve, Sí, Penny, bye. Ve, Los voy a comer tus
2: nopalitos.
0: Nos vemos el sábado, recuerden el sábado, o sea, bueno, mañana sí. en tiempo podcast, 12 horas de Cine Premiere.
1: Sí, y Así una es. de sinceridad. Buenísimo. Bueno, Gracias, amiga.
2: Penny. Ay, Cuídate, bien. los avisas. Ya, eso fue Penny. Se fue Penny. Oigan, y pues ahora nos me quedo para hablar dos cosas que creo que sí son súper importantes. Voy a empezar con la más, más, más importante. Uh -huh. que este viernes ya se estrena la nueva película de Charlie Kaufman. I'm Thinking of Ending Things, que está basada, es una adaptación del libro homónimo de Jane Wraith. y bueno, pues les voy a decir de qué va, pero la verdad es que cualquier cosa que yo diga sobre esta película, creo que no le va a hacer justicia nunca, me parece que es de las mejores películas que ha hecho él como director, que recuerden que solamente son tres, si mal no recuerdo, Cine de New York, Anomalisa, y, y, y esta nueva, bueno no, Anomalisa sigue ganando, perdón. Esta sí, me
0: segunda.
2: quedé así de... ¿What? Sí, sí, sí. Pero la verdad es que está esta, esta es, es, es fabulosa. Recordemos que él, todas sus películas versan sobre el mismo tema y que son los procesos mentales, ¿no? O sea, cómo es que se nos da la inspiración para crear algo, cómo es el proceso de la memoria, cómo es el proceso del enamoramiento. Y en este caso es... ...todo eso mezclado, o sea, así es... ...yo creo que su cinta más ambiciosa... ...es también la película creo más compleja... ...de entender, entre comillas... ...pero yo creo que justo... ...hay que llegar a esta película sin esa aspiración... ...o sea, no esperen entenderla... ...sino que más bien escuchen y váyanse quedando con pequeñas cosas, traten de hacerlas las referencias, etcétera. ¿De qué va en teoría? Porque siempre las películas de Kaufman, pues en teoría tratan de algo, pero es otra cosa. En teoría. Eh, en teoría es una pareja que eh, se acaba de conocer, o sea, bueno, empezaron a andar hace seis semanas, se conocieron hace seis semanas y van a hacer este road trip. ...a la casa de los papás de él... ...él es este... ...Mike Damon... ...que es Jesse Pelmons. ...y ella es... ...Jesse Buckley... ...entonces van en esta... En, ...en la carretera... ...y ella... ...todo el tiempo con voz en off... ...está pensando... ...que apenas lo conoce este cuate... ...por qué se enamoró de él... ...a lo mejor fue una decisión precipitada está pensando ya en terminarlo. Pero pues obviamente la plática se va de otras cosas, empiezan a hablar de los papás. Es una escena larguísima, donde nada más los ves platicando, llegan a la casa, y los papás, que son Tony y Colette... Y no me acuerdo el nombre del papá, no me acuerdo la verdad, no lo tengo aquí anotado, pero bueno llegan y es una cosa muy rara porque ellos parece que se están peleando, luego parece que la quieren mucho pero la acaban de conocer, pareciera que la conocieran de antes, empieza a ver cuadros en la, en, en, en la pared. Y se empieza a reconocer en las fotos de él cuando era pequeño, ya no sabe por qué está ahí, de nuevo empieza esta onda de quererse ya ir. Me encanta que otra vez el cine pone a este asunto de conocer a los papás como un asunto de terror, como en Get Out. Tiene mucho de Get Out en ese momento la película y que además esté ahí Tony Colette. es como que piensas en este
3: eh, hereditary. Hereditary. <risas>
2: y sí o sea sí hay así como este tema de terror y empiezan a hacer muchas otras cosas que ya no les voy a contar pero la película da completos inesperados de repente empieza a hablar de cine de repente entra ahí referencias a Pauline Kael que es crítica de cine de muchísimos años bueno pues, ya murió, pero es, creo que con, junto con Roger Ebert es fundamental. Empiezan a, hay referencias al cine, a películas que no ha hecho CMX, y hay un cacho de una supuesta película de CMX que pasa en la, dentro de la película, pero pues que obviamente no es real. Hay referencias al cine, ¿cómo se llama este hombre que dirigió Beautiful Mind? Este, que también ah, dirigió Ron la Ron última Howard. vez, a Ron Howard que según yo se están burlando de él. Hay referencias al cine musical clásico. La película de repente se convierte en un musical, pero increíble. A mí me encantó y hay baile. Entonces, bueno, es una locura completamente, pero una locura dentro de los márgenes que siempre delimita Charlie Kaufman, que es el mundo que... Existe dentro de otro mundo. En los juegos de espejos. Los personajes que en realidad en la mente traen otra historia. Y se va a ir desdoblando. A mí me fascinó. Tiene. Dice que si tiene algún género definido la película. Pues no. El libro. El libro se supone que es un thriller psicológico. Y acá, pues. Podrías pensar que es un poco un thriller, pero el tri o sea, el gran misterio es justo de qué trata la película. O sea, hay un hay toda una serie de pláticas, disgresiones que van, vienen. Está mucho en la onda de Cinédoc New York, que no sé si la recuerdan, pues a los que la recuerdan se trata de un director de teatro que le cae una beca increíble, así tiene mucho dinero y entonces decide que va a hacer una gran obra donde reproduce a Nueva York. Entonces compra una, ¿cómo se llama? una bodega y empieza a reconstruir Nueva York ahí dentro pero a todo detalle y contrata un friego de extras. Entonces de repente ya es una ciudad dentro de la ciudad, pero luego en esa ciudad él dice, bueno, yo voy a ser un personaje que es el que está haciendo la obra y entonces vuelve una matrushka, ¿no? una muñeca que está dentro. entonces Eso mismo vuelve a pasar un poco aquí hay un personaje ahí que no quiero decir mucho, que de repente empieza a salir y dices ¿Quién es ese personaje? Evidentemente hay ahí algo clave en, en el porqué de ese personaje, en fin, si les gusta el, el cine de Charlie Kaufman tienen que verla no esperen, pero eso es natural cuando él es el director, no esperen algo digerible como puede ser Eternal Sunshine o Ladrón de Orquídeas, etcétera, pero sí me parece que es una gran película sí es definitivamente de mis favoritas de este año y es además una película que, ya que la acabas de ver, la quieres volver a ver. Porque obviamente no entendiste nada, o no entendiste el 80%, pero sabes que hay algo ahí, sabes que hay algo latente que te dice, híjole, esto... A, a, la película tiene muchas cosas que me está diciendo Y que probablemente no las estoy entendiendo ¿Os hablo de
0: Tenet o de esta película?
2: Justo, <risa> <risa> justo hay algo ahí con Tenet Pero no puedo decir Y además sí fue una experiencia Sin querer, que primero vi la de Kaufman Y luego vi Tenet Bueno, ya hablaremos de eso después The Blue Velvet pregunta, ¿y cómo se llama la película? Se llama I'm Thinking on Ending Things Y aquí ah, me parece que Netflix Sí, la de... Wild Rose, ¿no? ¿Cómo qué
1: cómo? Es esa. No, estaba viendo la protagonista, no la ubicaba y ya me acordé que es la de Wild Rose.
2: Sí, es la de Wild Rose.
1: Sí, ay, qué padre.
2: Exactamente. Sí. En, en Netflix, bueno, en español no sé cómo le van a poner ahorita, les digo, pero es algo así como termino cosas o pienso en terminar cosas. Ah, algo así. Al, algo por el estilo. Se estrena este viernes, bueno, para los que escuchen el, el podcast en, en Spotify, pues ya, ya la pueden ver, y para los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube... Se va a es... llamar
1: Pienso en el Final.
2: Pienso en el Final, perfecto. Entonces, pues sí, o sea, insisto, si les gustó, si les ha gustado las películas anteriores de, de, de Charlie Kaufman, tienen que ver esta, pero, pues sí, es una película que no es fácil de hacer, no es fácil de entender, pues, no me gusta esa frase, pero bueno, eh, es una película que, que, que exige mucho al, al, al que la ve, pero si se quedan en el viaje, a mí por lo menos sí me funcionó muy bien y mm. al final yo quedé muy feliz y sí fue así de quiero volverla a ver ahorita obviamente no me dio tiempo, apaguen el celular, mm. o sea que procuren que no les den mucha lata, yo sí, en plano lo apagué porque no hay forma, o sea, si los están interrumpiendo o eso se rompe el efecto entonces bueno, pues ahí está eso, y ya nada más para acabar y tratar de irnos lo antes posible, se va a estrenar un documental que está, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, se llama Pólvora y Gloria, Brimstone and Glory, es un documental de 2017 que creo que sí se vio en algún festival de ambulante, es la ópera prima de un director que se llama Víctor Jakoblewski, que es un director alemán, es su ópera prima, él ha trabajado literal como cargacables en, en, en algunos blockbusters como Hanna, Iron Flux, etcétera, y lo que hace es que se mete a este pueblo que seguramente han escuchado de él o a lo mejor conocen, San Juan Tultepec, en el Estado de México, que es el pueblo donde se hacen los fuegos artificiales, y que es tristemente célebre justo cuando han sucedido estos accidentes terribles, entendibles, porque pues la vida del pueblo depende de pues, sus tradiciones, pero además de su forma de vida, de de subsistencia hacer este, los, los fuegos pirotécnicos pero ellos van a estas dos días de celebración en, en el pueblo que son los más importantes del año es el concurso de castillos y la noche de los toros que le llaman o ¿no? de los toritos
0: de los toritos que son cabrones
2: ¿Sí? ¿tú has ido? ¿tú has ido allá?
0: no, pero sé cómo son los toritos
2: <risa> Sí, es. Arman estas, pues son unas estructuras de papel como maché o de. El, el material puede variar y le, y le ponen toda la pirotecnia y el truco, o bueno, lo que. El reto está que el toro nunca eh, se prenda en fuego. O sea, tiene que lanzar todos los, 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 los La pirotecnia, sí. pero, pero el toro no debe de, de incendiarse. Que si eso pasa, pues es este. Como que una afrenta al, al santo patrono del pueblo, que es un santo porque en un incendio él se metió a rescatar gente, creo que en un hospital y él salió ileso, o sea, no le pasó nada y entonces oh. como que es el santo del pueblo dura solamente una hora y lo que hace o lo que tiene impresionante es que justo la cámara se va metiendo en esa celebración, no es el clásico documental que fija la cámara y se queda ahí nada más, este cuate agarra la cámara y hace planos, secuencias este, da vueltas por todos lados, al final se mete en toda esta pirotecnia de, de, de los toritos, es muy impresionante, las imágenes que logra capturar son muy 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 padres también muestra la parte peligrosa, cómo hacen la pólvora, cómo hacen los explosivos, cuando se trepan a los castillos les pone una cámara a ellos para que vean cómo se, van, se van trepando y desde ahí filma y se mete, se mete en el fuego, se mete en las explosiones. Ah, me dice Eric Antonio que su novia es de Tultepec y da validez a lo que acabo de explicar. Sí, es, la feria dice, se puede ver desde lejos, se pone muy, muy bueno, sí. Se ve también la feria, se ve, es es una celebración. O sea, yo no soy nada piromaniaco. A mí el fuego no, yo y el fuego no nos llevamos. Hay mucha gente que le gusta, ¿no? Que, que lanza cuets y todo este rollo. Pero sí, sí es meterse a un tema complicado de que puedes. Salir herido. También se ve en el documental, pero nunca va a juzgar a los personajes. De hecho, no hay voz en off, no hay nada. Son los personajes diciendo cómo va y prácticamente de la mitad en adelante es la celebración. dónde no se puede Ese ver? Ese es, es el único parece. problema. El problema es que es estreno en los cines. Yo creo que es un buen estreno para verse en cine por la siguiente razón. Dura solo una hora. Entonces creo que está bueno, digo, para los que se sientan con la seguridad... Sí está bien, creo, poder ir, verlo y salir, y es solamente una hora, entonces, pero sí también creo que gana mucho si se ve en una pantalla grande,
3: sí, claro. sí. y
2: también se ve, por ejemplo, que eso también me gustó mucho, cómo en la preparación de la fiesta están los médicos, eh, los equipos de seguridad, y cómo, pues sí, empiezan a recibir gente que, pues, se cayó y se rompió la nariz, o que sí se, se quemó de algo, ajá, pero el, el éxtasis que se ve de la celebración es muy invitante. O sea, se los digo yo que, insisto, no soy nada piromaniaco. Me cagan las explosiones, me caga el fuego y todas esas cosas. Pero sí me dan ganas de ir. O sea, sí me dieron ganas de ir. Pero sí se ve que es rudo. Pero la, la recompensa de esa... Pues es una situación casi mágica, creo. O sea, de las luces, etcétera. Es muy impresionante. Edgar Cortés nos dice dónde va a estar. Está en Cinemex, en Cineteca Nacional, en Tonalá y en Cine Top esos son los lugares donde va a estrenar y les digo, creo que es una buena idea o sea, bueno, es una buena prueba porque dura muy poquito dura una hora, entonces creo que sí está o sea, es como que más seguro ir así rápido, entra, sale y, y pues ahí está muy, 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 muy bueno tuvimos una plática con digamos el protagonista que es este chavo que hace los, los diablitos que hace los castillos y que a partir del documental, es un documental de 2017, creo que en Estados Unidos sí se proyectó, etcétera y lo encontraron la producción de la película de Bond, la que sucede en México, no me acuerdo cuál, cómo se llamaba, y entonces él, junto con muchos otros, pues, pero él fue el encargado de hacer esa calavera gigante que se ve al inicio ah, de, del desfile en, en y Bond. Y que a la fecha ¿verdad? la usan. Y que a la fecha la usan, o no, no sé si él hace otras. Hizo como tres de esas cosas lo mandaron a llamar para eso, también ya está en festivales, estos es de música electrónica, no me acuerdo cómo se llaman, y 10 e e e y estas cosas, él hace la pirotecnia para esos este Uy, Está mejor su
0: historia, eso ya, que mejor que hagan un documental a él. <risa> no, él,
2: él. él es el que narra el documental, él narra, él narra desde que va armando el torito, etcétera, y si esta historia les gustó, bueno, pues esperen, porque tuve la, la oportunidad de entrevistarlo y lo vamos a subir al canal de, de YouTube. Entonces, ahí narra todo, todo ese rollo y que sí, sí le pregunté si conoció a Daniel Craig. pues Dice que lo vio de lejitos, pero que sí lo vio porque él estaba en la, Ay, en la escena tal. del Zócalo y todo eso. Ajá. Entonces, sí, o sea, toda una historia increíble de, desde Tultepec para el mundo. Ah. Entonces, bueno, pues ahí está Brimstone and Glory, eh, Pólvora y Gloria. Pues sí, está en salas, pues ahí se los dejamos, ustedes decidan. Pero creo que es una buena idea, o sea, es una película corta y eso... Eso ayuda a que sea más fácil. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está. Creo que ya se acaba este episodio. Nuestro curso entonces eh, empieza hoy viernes para los que nos escuchan en, en el podcast. Viernes 4 empezamos a las 4, ¿verdad? De 4 la a las 4.
0: De 4 a y 8 y el sábado también.
2: Las inscripciones van a estar abiertas hasta qué horas? Yo no creo, creo que ya,
0: yo creo que... Ya para esa.
2: entonces, yo creo ya, ¿verdad? Bueno, uh -huh. pues ya ni modo, ya dimos la, la beca de espectro y la película de Bones activamente. Y eh, bueno, pues muchas gracias a todos los que se han inscrito. Si ya no ganaron ahorita, pues bueno, inscríbanse. La verdad es que se va a poner bastante bueno. ¿Y qué otros anuncios parroquiales hay? Pues creo que nada más, ¿verdad? Creo Ahora que sí, perfecto. son esas. Perfecto, pues nada más, darles las gracias por escucharnos, a todos los que nos escuchan por Spotify, por iTunes, los pues que califiquen el, el, el episodio, que le pongan estrellitas, eso nos ayuda mucho, si nos ven por YouTube y si no nos ven también, porfa, suscríbanse al canal denle manita arriba y ya estamos casi a nada de llegar a los primeros mil seguidores y eso nos va a dar oportunidad para que en cada episodio podamos pasar el sombrero y Josué y yo nos vamos a maquillar de payasos y les vamos a decir No
1: manches, qué horror Nosotros,
2: nosotros podríamos estarles robando, pero mejor les pedimos que le entren al sombrero Ajá, exacto, va a ser como la escena de inicio de Chicuarotes. ¿Tú no te quieres maquillar de payasito, no,
1: Alejandro? No, no, muchas
2: gracias. No, no, así estoy bien. Bueno, muy bien. Entonces, redes sociales, Ale.
1: Arroba Ale Kazagi. Nos vemos en el Checotón.
2: ¿En el Checotón? Ya se conoce como el Checotón. El checotón, sí. Muy bien. ¿Quién va a ser la voz de Penny despidiéndose? Vas, Josué.
0: No, Ale, Ale, que la haga.
2: A ver, haz a Penny, Ale.
1: ¿Cómo sería...? Arroba Peña Oliva Así.
2: Sí, un poco. Sí, fue, sí fue. Poco, Josué. Sí.
0: Arroba Josué Corro.
2: Yo soy el Salón Rojo y pues vayan al cine si se sienten lo suficientemente seguros para ir al cine. Nos vemos, nos vemos en el cine, muchachos. Y nos vemos en el curso.
1: <risa>
2: <risa> nos vemos en el cine. Bye. Bye.
0: Dixo presentó. Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica
2: Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues